0: Hallo und herzlich willkommen zu Paleo Lounge Episode 224 und ähm, ja, jetzt sind wir schon eine Weile im zweiwöchigen Rhythmus und ähm, ich hoffe, dass das für dich in Ordnung geht, dass es jetzt nicht mehr jede Woche rauskommt. Ich arbeite bereits mit Hochdruck an weiteren Projekten und auch mein Diabetes Kongress wird wieder starten, es dauert noch ein bisschen und ja, ich hoffe, du bist damit einverstanden, denn heute kommt auch wieder ein sehr, sehr spannendes Interview. Ganze anderthalb Stunden dauert es und ich habe es geführt mit dem lieben Dr. Rudolf Bolzius. Wir sprechen über ganz, ganz viele Themen, aber der Fokus liegt auf dem gesunden Lebenswandel und auf unseren kleinen Energiekraftwerken, den Mitochondrien, wie du sie gesund erhältst und wie sie im Umkehrschluss dich gesund machen und vieles mehr, das erfährst du jetzt gleich nach diesem Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Palio Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier bei der Paleo Lounge. Ich freue mich sehr, den lieben Rudolf. Bolzius begrüßen zu dürfen. Wir kennen uns schon vom Kongress, vom Diabetes Kongress und ich habe ihn gebeten auch hier in meiner Show nochmal aufzutreten, hätte ich beinahe gesagt, ja, mit mir einfach nochmal zu sprechen über das ganze Thema Mitochondrien. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema und ja, ich freue mich, dass du mit dabei bist, lieber Rudolf.
1: Hallo Sascha und hallo liebe Zuhörer und Zuschauer. Ich freue mich auch und sage danke, dass mit dem Kongress, mit deinem Kongress, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, du hast auch tolle Fragen gestellt, das war eine, eine tolle Begegnung, Und ich wirksam. super, ich freue mich drauf Ja,
0: also, äh, lieber Rudolf du bist ähm, entstanden, hätte ich bei gesagt entwachsen aus einer Ärztefamilie, hast du mir mal erzählt, ja, das heißt in äh, x Generationen sind bei euch immer Hausärzte tätig ja. gewesen, ja, in dem Haus, wo du jetzt sitzt bei deiner Mutter, glaube ich, ne, Die, Richtig, man sieht es an der schönen Uhr hinten das, die ist schon ein bisschen älter. Warte äh, yes, yes. mal. Nein. Ah, das ist Ja, genau. Okay, super. Kommt die. 96. 96. 96. Ja. Perfekt, super. Und jetzt, ja, dann hast du irgendwann mal zu deinem... Äh, konntest du das noch zu deinem Vater sagen? Oder war er schon verstorben, als du dich gegen die... Nein, Schule...
1: nee, nein, nein, der ist äh, erst vor sieben Jahren verstorben. Also ich konnte das im Prinzip schon sagen, weil das ist ja auch ein Prozess, dass ich letztendlich ausgestiegen bin. So kann man es ja sagen. Das, ich war auch für mich ein Prozess, dass ich erstmal wirklich mit Leidenschaft Hausarzt gewesen bin. Ich bin eigentlich als Hausarzt geboren, weil mein Vater war das, mein Großvater war das schon, auch in uns hier in münchen das stimmt. Und ja, ich ja, habe nichts anderes zu tun, auch auch. In die, in die Hausarztmedizin reinzuwachsen und dann auch einzusteigen. 1993 bin ich in die Praxis gegangen. habe das es auch mit großer Leidenschaft gemacht. Nur irgendwann habe ich gemerkt, das erfüllt mich nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich wusste noch nicht, was nicht stimmt. Aber dann ist mir immer mehr bewusst geworden, dass ich eigentlich ähm, ja, ich will nicht sagen, eine Marinette war. Ich musste funktionieren. Ich musste auch die Bedürfnisse der Patienten, das waren sehr viele Patienten, ähm, befriedigen. Die sagten, hör mal, ich habe ein Problem, mach du das Problem weg. Und eigentlich mein Ansinn war, das Problem hast du jetzt, heute würde ich sagen, das Problem hast du dir selber geschaffen. Ich helfe dir, dass du es selber wegmachst. Ja? Nehmen wir an Darmprobleme oder auch Energiethemen, also ich habe keine Kraft mehr. Alles schaffen wir uns selber. Und wir haben der Einzige, der dich aus der Krise herauslöst, bist du selber. So, das ist meine Botschaft mittlerweile.
0: Mhm. Das heißt, du hast irgendwann gesagt, okay, so dieses äh, Husten, Schnupfen, äh, Gehstock verschreiben, so, das war dann nicht mehr so ganz dein Ding.
1: Und, äh, das Synonym war der Begriff Fußpilz. Fußpilz, okay, ja. Also, ich keine Lust mehr auf Fußpilz, ehrlich gesagt. Ja,
0: und, und man hat auch das Gefühl, glaube ich, wenn man in so einer Praxis ist, würde ich jetzt vermuten, es kommt, halt die, ich weiß nicht, wie es 1990 war oder 2000, hm. ähm, es ist jetzt ja auch schon wieder äh, 30 Jahre her fast, dass du da äh, quasi oh, die das ja. ist erschreckend, ja. ja Und dann hast du wahrscheinlich irgendwann auch gedacht, ja Mensch, das sind noch keine kranken Menschen. Die kommen da mit Husten und Schnupfen, das kann man doch auskurieren. Ich will lieber die Leute mir vorknöpfen, die wirklich übelst krank sind und denen lieber helfen. War das auch einer der Gründe?
1: Absolut. Weil da habe ich eigentlich so, ich will nicht sagen, moralischen Anspruch, aber schon so einen inneren Anspruch. Der Arzt möchte nicht nur helfen, er möchte heilen. ja Der möchte nicht nur Krankheit behandeln, sondern er möchte... Die, dass die Krankheit weggehen, also heilen. Wir sind ja Heiler eigentlich ja. von unserem Auftrag, von unserem hippokratischen Auftrag sind wir eigentlich Heiler. Und also ich hatte da wirklich eigentlich eine Sinnkrise. Und äh, da bin ich dann fast durch Zufall in meiner eigenen persönlich größten Krise, das war 2004, bin ich an die Mitochondrien herangekommen, an das Thema Mitochondrien. Ich kannte die schon so als die Kraftwerke der Zelle, aber was steckt dahinter? Und ähm, da bin ich, hatte ich ein Schlüsselbuch und da muss ich wirklich sagen, das hat mich von Anfang an so im Herzen gepackt, dass das wirklich mein Herzensthema geworden ist.
0: Ja, okay. Du hast ähm, quasi ähm, durch ein Buch, was du mir mal erzählt hast, das dir in die Hände gefallen ist. Ja, Man könnte sagen, das Universum hat es dir geschickt. Ja. Ich weiß es heute <lacht> nicht,
1: wie ich da drangekommen bin, genau.
0: Und äh, hast quasi dann festgestellt, oh... Ähm, da gibt es wirklich was ganz, ganz Besonderes, was Kleines, ja, ja. Das, das aber unglaublich viel verändern
1: kann. Welches Buch war das? Das Buch heißt Die Stille Revolution der Krebs- und AIDS-Medizin von meinem geschätzten ärztlichen Kollegen Dr. Heinrich Krämer. Und es ist nicht, also ich empfehle es nicht zu lesen, weil es sehr kompliziert ist. Aber ich habe es auch dreimal gelesen, mindestens. Ich habe auch zwei Ausgaben davon gekauft. Das eine Mal so mit, mit hier mit Textmarkern. So zerflattert so und so. Also ich musste das nochmal neu kaufen, damit ich das auch nochmal lesen kann. Und es wird eigentlich beschrieben, der Weg, also der evolutionsbiologische Weg, der, woher kommen die mittel schon und nachher, was haben sie für eine Rolle? Und dann ist natürlich, wie der Titel auch sagt, die Frage wie, was hat das mit Krebs zu tun und was hat das auch mit AIDS zu tun? Mhm. Ja? Jetzt kommen wir mal zu einem wichtigen Punkt. Beides ja. äh, Krebs und ähm
0: Aids, AIDS hm? muss ich sagen, ist so ein bisschen die Vergangenheit, also ein bisschen in der Vergangenheit in, in Vergessenheit auch geraten, glaube ich. Ne, Viele Leute reden da nicht mehr drüber. Vielleicht können Richtig? wir da gleich nochmal was zu sagen. bei Aber beides sind ja quasi chronische Krankheiten in der Schulmedizin. In der das sind also Krankheiten, gegen die man nichts mehr tun kann. Zumindest glaubt man das. Und ähm, warum glaubst du, haben Menschen überhaupt Probleme mit, so viel, mit chronischen Krankheiten? Das heißt, früher war das ja weniger so. Ich denke mal, so deine Großeltern, ja, ich weiß nicht, ob du noch an deinen Opa und Oma denkst, ich glaube, zu der Zeit, da gab es nicht äh, an jeder Straßenecke einen mit Asthma oder, oder mit, mit Rheuma oder mit Gicht oder mit äh, den typischen anderen chronischen Krankheiten, Diabetes, was noch so alles gibt. Ich glaube, das war viel, viel weniger damals, oder?
1: Absolut, ich kann ja mit dem Zeitzeug meiner Mutter... Äh kann ich ja reden, wie die Medizin früher war, sie hat auch Medizin studiert und es waren auch kaum Werkzeuge, die hatten ja, mein, Insulin gab es ja noch nicht zu ihrer Zeit das, und Antibiotika auch nicht, das muss man sich mal vorstellen und ähm, es gab auch nicht diese Fülle an chronischen Erkrankten also die Lebensweise waren völlig anders. Die Menschen sind vielmehr zum Beispiel an Infektionskrankheiten gestorben. Die Lebenserwartung war nicht so hoch. Es gab auch zwei Kriege im letzten Jahrhundert. Und das hat natürlich die Lebenserwartung deutlich äh, unten gehalten. Und jetzt haben wir dadurch in den letzten Jahrzehnten war eine ansteigende Lebenserwartung festzustellen. Und da heißt es ja, das ist die schuld. Nur ich warne davor, das zu glauben, dass die Medizin... Die Krankheiten besiegt, weil wenn du etwas besiegen willst, musst du in den Kampf gehen. Also um in einen Kampf zu gehen, musst du erstmal den Gegner verstehen. Wie bei Krebs. Krebs wird immer als Gegner angesehen. Und ähm, ich sehe das nicht so an, sondern ich sehe jede Krankheit als Ausdruck des Körpers äh, nach einem Hilferuf. Also eigentlich ist das ein, ein Zeichen für, Mensch, hilf mir oder guck mal hin. Genauso wie ich ja vor zwei Jahren vor knapp zwei Jahren selber erkrankt bin, ich hatte eine Hirnblutung und mein System hat gesagt, Junge, pass mal auf, so geht es nicht weiter und ich habe das eigentlich für mich so interpretiert und auch entsprechend Veränderungen bei mir herbeigeführt und mir geht es eigentlich extremst gut, so gut wie noch schon lange nicht mehr, weil ich mir einrede und einbilde, ich würde was davon verstehen.
0: Ja gut, ich meine, äh, man muss ja nicht äh, ein Hansdampf in allen Gassen sein, äh, es reicht mhm. ja schon, wenn man diese sogenannten äh, Kernursachen der ja. Entstehung von Krankheit versteht. Und, ja, richtig. und ich habe das in den ganzen Podcasts, die ich jetzt geführt habe, habe ich eigentlich immer wieder ähnliche Kernursachen gehört. Also wir, ja. ernähren, wir ernähren uns eben falsch. Das muss ich heute okay. keine mehr in meinem Podcast sagen. Also wir vielleicht jetzt nicht, aber wenn ich wir als Gesellschaft bezeichne, dann ist die, der Großteil der Gesellschaft hat sich von der eigentlich menschlich artgerechten Ernährung, so wie sich das gehört, so ein bisschen verabschiedet. Ja. Und dafür gibt es jede Menge Industrie.
1: Wir ja, haben richtig, die, wir können... Aber ich habe mittlerweile eine ganz andere, noch äh, ja, fast brutalere äh, Ansicht über Ernährung, nämlich eine biologische. Wie hat sich in der Evolutionsbiologie haben sich unsere Vorfahren ernährt und wie ernähren wir uns heute? Da ist die industrielle Verarbeitung natürlich ein Thema, aber es gibt noch eine andere, äh, ein ganz anderes wichtiges Thema. Und äh, das ist die Erhitzung der Ernährung. Das ist etwas, was ich persönlich, weil ich meine Ernährung auch dementsprechend umgestellt habe, ähm, das gilt als Fortschritt der Menschheit. Auch das Gehirn soll dann erst dadurch größer geworden sein. Also wenn du die Evolution, die Evolution anschaust, die gibt es also erste Leben gibt es vor über drei Milliarden Jahren und der Mensch ist in dem Zeitfenster noch nicht so lange auf der Welt. Es gibt so ein Beispiel, wenn du die Evolution erste Zelle bis heute zusammenschrumpfst auf einen fiktiven 24-Stunden-Tag. Um wie viel Uhr dieses 24-Stunden-Tages ist die Menschheit auf die Welt gekommen? Das war damals Afrika vom Baum runter auf rechter Gang. Wie viel Uhr dieses 24-Stunden-Evolutionstages ist die Menschheit auf die Welt gekommen? Was also, meinst du? Ja, drei, du weißt
0: 23 und 59 und 57 Sekunden, irgend ich weiß nicht mehr.
1: Du, hast, du bist der Erste, der es <lacht> richtig sagt. Also man sagt so. Ich sage immer ein Fuchs oder einen Wimpernschlag vor Mitternacht. Ja, du hast völlig recht. Also der Mensch ist eigentlich nichts Besonderes in der Evolutionsbiologie zeitmäßig. Das mag vielleicht 100.000, manche sagen 200.000 oder 300.000 Jahre sein. Auch diese Zeit spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. weil das, Da hat der Mensch, ähm, also da hat die Natur sich noch nicht so sehr adaptiert. Das dauert immer sehr lange. Und in dieser Zeit, wo der Mensch vom Baum runter, also unsere Vorfahren, und irgendwann mal die Fähigkeiten hatte, das Feuer zu beherrschen, Lagerfeuer zu machen, sozusagen. Denn der Andertaler, das ist nicht so weit weg von hier, konnte das, glaube ich, schon. Und damit konnte er seine Ernährung ja, bearbeiten, verändern, vielleicht für ihn schmackhafter machen, das weiß ich nicht. Und auch andere Nahrungsmittel durch Hitze bearbeiten, dass sie auch zur Verfügung standen. Aber biologisch ist das nicht, weil das ist für mich biologische Ernährung nicht zu erhitzen. Ich mache das seit meiner Hirnblutung und ich kann nur eins sagen, also das ist ein Quantensprung in meiner Gesundheit gewesen. Ich würde da nie mehr drauf verzichten. Ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist. Also das ist natürlich mein Anspruch an mich. Ich will aber das nicht dogmatisch rüberbringen, du musst jetzt <lacht> Rohköstler werden. Ich nenne das auch Ursprungskost. Das ist nicht nur Möhrchen essen. Das ist schon was anderes. Aber das ist das Argument, das ich sage, überleg mal, biologisch heißt eigentlich so, wie die Biologie, wie die Natur es immer gemacht hat, über Jahrmillionen Jahre, kein anderes Lebewesen auf der Erde ist in der Lage, die Ernährung zu, zu erhitzen. Und das über Millionen bzw. Milliarden Jahre. Ja, ich meine, fressen, gefressen werden, das alte Prinzip, aber nicht erhitzen. Mhm. Ja? ja, der Tiger hat auch keine Pfanne, ne? Nee, richtig. Ja. ja, nee. Oder ich sage immer, ein Wolf im Wald kommt ja auch nicht zu mir und sagt: ich habe gerade ein Häschen gefangen, kannst du mal einen Topf tun?" Also das gibt's ja auch nicht. Ja, der würde das essen. Also Hund als Nachfolger oder als Bruder des Wolfes, die essen natürlich Dosenkost und die, also auch Menschenkost. Und je näher der Hund an der Menschenkost ist, also zum Beispiel hier vor, ich hatte zwei Hunde vom Tisch ist umso kränker wird er. Aber dafür gibt es auch ein Fachmann, das ist nämlich der Tierarzt. Der Menschenarzt behandelt die Menschen, der Tierarzt die Tiere. Aber nicht die Tiere, die im Wald sind, sondern die, die in der Nähe des Menschen sind und auch krank werden.
0: Ja? Ist aber ein gutes Beispiel für artgerechte Ernährung, weil wenn sich äh, die Schweine auf dem Bauernhof werden, alle fett und die Wildschweine im Wald werden es nicht, weil sie eben das essen, was sie eigentlich essen sollen und die Schweine kriegen das, was wir wollen, dass sie essen.
1: Ja. Ja, richtig. Und ich meine, auch in der Natur gibt es kein Übergewicht, um das auch klar zu sagen. Ja, und ich muss, ich könnte jetzt hier aufstehen, ist auch nicht wichtig. Ähm, ich habe kein Gramm Fett mehr. Ich esse was ich will, außer der Tasse nichts erhitztes. Jetzt können wir mal diskutieren, was ist erhitzt? Das ist jedes Brot, ja, auch Wurstwaren. Also alle die Sachen. In Anführungsstrichen fallen für mich weg, aber ich vermisse nicht mehr. Ich würde sie nicht mehr mögen. Mein Geschmack hat sich total verändert. Ja? und ich esse auch. Ich habe auch kein Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Das ist auch wiederum im menschlichen Kopf so verankert. Mensch, du musst jetzt frühstücken und, oder Frühstück wie heißt das wie ein König und Abendessen wie ein Bettelmann. Alles so was. Das muss man einem Tier sagen. Der hält das. sagt, hör mal, hast einen Schuss? Ich esse, wie ich lustig bin. Ja? weil ich mich ganz ehrlich, ich darf es mir erlauben. Ich habe kein Gramm Fett am Leib. Ich habe nach der Hirnblutung und nachdem ich umgestellt habe, so langsam, das dauert ein Jahr etwa. Ich habe, weiß es gar nicht genau. Ich gehe auch nicht auf die Waage. Ich habe 20 Kilogramm einfach abgenommen. Ich war nie Wirklich dick, aber du kennst diesen Ansatz, wenn wir sagen im Rheinland, es ist ein bisschen Spack so und der Gürtel ist da, also die muss eine Gürtelschnalle weitermachen und ich habe das alles nicht mehr, das ist weg und das ist ein tolles Gefühl, ein enorm tolles
0: Gefühl. Wo du wo du natürlich, ähm, also wo ich dir 100% zustimme, auch wenn ich kein absoluter Rohköstler bin, ist, dass äh, wir heute eigentlich quasi alles totgekocht kriegen. Also ja. wenn wir einkaufen gehen und die Leute sagen, oh super, ich kaufe mir jetzt einen Saft oder ich kaufe mir dies und das und ja. dann, sie tun sich was Gutes, dann vergessen sie, dass die EU bzw. die die deutschen Gesetze den Hersteller verpflichten zu pasteurisieren. Ja. Richtig. Und dann habe ich einfach eben keinen frischen Saft mehr, sondern habe ich einfach einen aufgekochten Saft und da ist halt, wenn wir sich ja. mit Vitaminen auskennen, eben nichts mehr drin. Alle Vitamine werden ja. abgetötet oder fast alle abgetötet und dann habe ich eigentlich nur noch Zucker in Flüssigform.
1: Richtig, ich erzähle ein anderes Beispiel, ein theoretisches Gedankenexperiment. Ähm, also Kälber trinken Milch. Übrigens, Menschen sollten keine Kuhmilch trinken, das ist unbiologisch. Also das ist ein anderes Thema, also ich bin kein Freund der Milch, das macht auch krank. Aber nimm mal, du hast ein Kalb, also das Kongresskalb oder das Podcast Kalb hier um die Ecke und jeder, ein Kalb muss jeden Tag, weiß ich gar nicht, wie viel das trinkt, 30 Liter oder so, keine Ahnung, wird schon viel trinken, ist auch ein bisschen kräftiger. Dann gehst du hier zum Großhandel und sagst jeden Tag, ich möchte 30 Liter, 30 Tüten Milch haben, Kuhmilch. Das ist seine Muttermilch. Was passiert mit dem Kalb, wenn das diese Milch trinkt? Keine Ahnung, wird wahrscheinlich nicht gesund davon. Das wird sterben, weil die Milch nicht mehr... Biologisch artgerecht ist. Die ist nämlich, was du gerade gesagt hast, homogenisiert und pasteurisiert. Da sind die einzelnen Moleküle also auseinandergekrächt und vor allem mit enormer Hitze, kurz ultra hoch erhitzt behandelt. Und das macht, das ist mein Argument auch, dass die Erhitzung die Ernährung doch so verändert, dass wir es eigentlich biologisch nicht verkraften können. Und übrigens ist das auch der Grund, das sind ja alles Stoffe, die wir. Unser Körper sagt, oh Gott, ich kann damit gar nichts anfangen. Ab in die Deponie, ja? in die Mülldeponie. Und die Mülldeponie ist unser Fett. Ja? Das ist der Grund, warum wir durch diese Ernährung auch ganz schwer haben, nicht zuzunehmen, um es mal klar zu sagen. Und es gilt ja so, ach ja, ein bisschen Bauch, ich sage jetzt beim Mann, ach du, ein bisschen Bauch beim Mann, wenn du über 40 bist, ist ja normal. Und wenn du durch die Straßen gehst, ich habe ja auch noch einen Job, ich sehe das, ich beobachte ja viel. Ja, die haben alle einen Bauchansatz. Ja, ja. aber das sind die, in Anführungsstrichen, Normalköstler. Und weißt du, wie ich die Kost nenne? GBK. Weißt du, was GBK heißt? Ich liebe solche Namen. Nee. Gutbürgerliche, <lacht> okay. Gutbürgerliche Küche. Gutbürgerliche ja. Küche. Das ist nichts, das ist, mag GBK sein, aber es ist nicht biologisch.
0: Ja. Aber es war mal äh, zu, als deine Mutti mal noch 25 war, war es wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja, hm. Da haben sie noch Rohmilch getrunken.
1: Ja, und die hatten noch einen Garten oder dann kam der Herr Schreber und hat gesagt nach dem Krieg, jeder sollte doch die Möglichkeit haben, selber etwas anzubauen. Und dann gab es, gibt es auch Steuervorteile für den sogenannten Schrebergarten. Ah, okay. Ja? Äh, da, ja. also das kommt wirklich daher,
0: jetzt haben wir schon wieder was Neues gelernt. Also ja, es gab wirklich das, mal einen Herrn Schreber? Es gab einen Herrn Schreber. Mutter, gab
1: es einen Herrn Schreber? Ja, im vorigen Jahrhundert. Ach, ja. ja, im vorigen Jahrhundert, natürlich. Sie sagt 1800 schon. Ach so, uns war ja, das. Ja. Sie sagt 1800 unpar gequetscht, also ja, vor ja. vorigen Jahrhundert.
0: Also noch zu Kaiserzeiten.
1: Ja, okay. Aber da begann ja auch die Industrialisierung und ja. die Kommerzialisierung der Nahrung. Und okay. das ist etwas, wo wir nicht, also die, sag mal, die Menschheit ist nicht mehr... Die jetzt auf der Welt sind, außer meiner Mutter, die 1923 geboren ist, die kennt noch eine andere Zeit. Aber wir Jungen kennen doch nichts anderes als diese Ernährung. Das ja. ist ganz normal. Ja, sie sagt auch Überfluss. Das ist ja. es gibt einen Spruch, das ist der Mangel im Überfluss. Ja. Ja, wir haben zu viel von zu schlechten Nahrungsmitteln.
0: Da habe ich jetzt, das ist ganz interessant. Ich habe mich beschäftigt mit, einem, äh, mit dem ganzen Thema. Was macht man eigentlich, wenn es mal nichts zu essen gibt? Ja? Ja. So diese Situation, wenn der Strom ausfällt und der Supermarkt mal zu hat. Und so habe ich mich mal so ein bisschen mit beschäftigt, weil wir in Deutschland so durch die Energiewende wirklich so kritische ja.
1: Stromprobleme haben. Es und könnte da, auch eine andere Krise kommen, dass uns, ich sag mal, dass wir kein Wasser mehr haben. Ich ja. meine, hier Australien, dass wir zu viel Wärme haben, dass uns die Wälder abbrennen. Es könnte, meine Güte, die, es ist so viel Umbruch und so viel Veränderung, ja, genau. ähm, ich will nicht sagen, ich will keine Krise, Krisenstimmung verbreiten, aber ich möchte selber mich natürlich biologisch ernähren können und ich möchte auch die Ressourcen der Natur zurückgreifen. Genau, wenn du einen eigenen Garten hast, bist du da ja auf jeden Fall schon mal, hast
0: du eine Möglichkeit oder wenn du die Chance hast, irgendwo auf dem Hofladen was zu kaufen. Und jetzt ja. war das ja im Zweiten, äh, Zweiten Weltkrieg teilweise so, äh, wenn dann irgendwelche Städte äh, unter Belagerung standen, dann hatten die nichts mehr. Und jetzt hat der erzählt Richtig. in dem Video, der hat, da gab es von Knorr schon ja. 1920 sogenannte Erbswurst. Ich genau. weiß noch nicht, ob du noch Erbswurst ja. kennst. Das sind so kleine Stangen. Das kennt deine Mutter bestimmt, Erbswurst. Ich bin, ich bin 59 geworden. Also cool. äh, genau. Und diese Erbswurst, das sah wirklich aus wie so eine kleine, wie so eine Teewurst. Und das ja. war aber keine, nicht reine Wurst. Und das haben die dann zerschnippelt und haben daraus Suppe gemacht. Und ja. das war so nahrhaft, dass die damit Monate der Belagerung überlebt haben. So viel zum Thema: wir brauchen Steak und Nudeln, das brauchen wir alles dringend. Nee, die hatten nur ihre Erbstfrost und haben damit Monate der Belagerung überstanden. Deswegen das zum Thema Überfluss. Ja. Heute haben wir viel zu viel Essen eigentlich.
1: Ach, und ich finde einfach die, ja, ich sag mal, die Gesetzmäßigkeiten der Natur. Ich liebe es, da hinzuschauen du hast recht, was vor 100 oder 200 Jahren galt, aber was war vor 200.000 Jahren und vor 2 Millionen, ja. die Natur hat unfassbar andere Zeitkriterien. Ja, ja also wir, haben einfach, wir haben einfach,
0: äh, glaube ich, vergessen, wo wir herkommen.
1: Ja, richtig. Ganz genau. Oder wir, positiv gesagt, wir sollten uns eigentlich wieder ein bisschen mehr erinnern daran. Oder wir rufen das, dazu auf, also ich meine, wir haben jetzt noch nicht so viel kommuniziert, dass wir sagen, wir sind einer Meinung. Ich glaube aber, wir sind ziemlich ähnlicher Meinung, ehrlich gesagt. Und dass, äh, diese Bewusstseinsbewegung, die wird größer. Und das unterstütze ich sehr. Und es gibt auch wirklich dann Resultate, dass Menschen sagen, ich habe etwas verändert in, dann in diese Richtung, mir geht es besser. Und auf einmal habe ich die und die Beschwerden nicht mehr. Die Migräne ist weniger. Das und das ist besser. Darum geht es doch. Wir haben doch so viele Beschwerden und Erkrankungen. Wir sprachen eben von Krebs. Das ist ein, an, doch ein bisschen ein anderes Thema. Aber wir sollten auch Krebs verstehen. Wir sollten überhaupt Krankheiten verstehen können. Das ist das Entscheidende. Ja. Weil wenn wir behandeln wollen, sollten wir erstmal verstehen, warum tritt eine Erkrankung, Erkrankung auf? Ja.
0: Und äh, du hast da ähm, dieses Buch gelesen, und dann auf einmal waren sie da, die, die kleinen, äh, feinen Mitochondrien. Ja. Ähm, Richtig. Was, hast, was wusstest du aus dem Studium über Mitochondrien
1: und was weißt du heute? Also, ich wusste wahnsinnig wenig, weil ich kenne die Literatur. Äh, es, die, bis heute sagt jeder: es sind die Kraftwerke der Zelle, und da gibt gibt es eine, in den Mitochondrien eine sogenannte Atmungskette, ein sehr komplexer Ablauf von Elektronen und Protonen und Sauerstoff. Also der Sauerstoff, den wir einatmen, wird mehr oder weniger zu 100% in den Mitochondrien umgewandelt in Energie und da hilft das Energieträgermolekül ATP. Das wusste ich etwa, aber eigentlich habe ich die gesamte Prozedur nicht verstanden. Das hat, kann man auch nicht verstehen, ehrlich gesagt. Das ist wirklich hochkomplexe Biochemie. Ja? Und in dem Buch, und ich habe mich dann auch auf, auf die Fersen gemacht, habe sehr viel mit diesem Autor, Dr. Krämer, Fortbildung, Weiterbildung gemacht. Ich war ja auch Referent dafür und habe das also eigentlich aufgesogen. Äh, die Schlüsselaussage ist, woher kommen die Mitte schon hin? die kommen von der Evolutionsbiologie, die sind nicht einfach, das sind nicht nur Zellbestandteile in unseren Zellen, sondern eigentlich sind das eigenständige Einzeller in unseren Zellen, die unsere Gesundheit enorm beeinflussen. Und das Zweite ist, dass diese hochkomplexen Stoffwechselvorgänge mit Elektronen, Protonen und so weiter nur zu erklären sind über die Quantenphysik, über Vorgänge in der Quantenphysik. Ich will die jetzt nicht aufdröseln, weil ich auch kein Quantenphysiker bin, aber es geht eigentlich nicht nur um Energie, weil wir können sagen, was ist Energie? Jeder sagt, ja, da wird Energie produziert und der, der, der Messwert ist, der physikalische Messwert ist Kalorien oder Kilokalorien oder Joule, dasselbe. Aber das bezeichnet eine Wärmeenergie. Das heißt, in der klassischen Medizin oder in der klassischen Wissenschaft wird gesagt, in der Mitte, Mitte schonnen wird Wärme produziert. Das mag sein. Das einzige Problem ist mit Wärme. Ich bin isotherm. Also meine Körpertemperatur ist 36,5 Grad. Ich, mein Körper sagt, nee, nicht viel drüber. Dann hast du Fieber. Und wenn du mehr über Fieber hast, 42 Grad, ja, dann zerstörst du deine Eiweiße. Dann ist das mit dem Leben nicht mehr vereinbar. Das heißt, diese Wärme, diese kraft -Wärme die halte ich für, eigentlich halte ich sie für falsch oder nicht für richtig zu Ende gedacht. Es muss etwas anderes sein. Und durch diesen Lehrer habe ich erfahren, und ich glaube ganz fest daran, und es viele äh, ja, Dinge sprechen dafür, und die Therapeuten, die nach diesem Mithischonend-Modell arbeiten, ich kenne genug die sind wirklich sehr erfolgreich, gerade was chronische Erkrankungen angeht. Also es muss was dran sein. Und die Kernaussage ist, die in der Zelle sind Mitochondrien, dass die sind irgendwann mal durch eine Fusion, eine Symbiose entstanden und zwar vor oder eingewandert vor weit über zwei Milliarden Jahre. das, das sind die Zeitkategorien, für die ich mich interessiere vor über weit über zwei Milliarden Jahre sind die aufgrund einer Überlebenskrise dieser Einzeller. Das war tief im Meer. Ich will das gar nicht zu so sehr. Ich schreibe da ein Buch drüber übrigens. Äh, dann wird es deutlich. Das ist aber noch nicht fertig. Und ähm, die haben eine Überlebenskrise gehabt und die Überlebenskrise hieß, hieß Eiszeit. Und dann haben die, wie die Natur offensichtlich gestrickt, ist gesagt nicht, ich bekämpfe dich, wie das darwinistische Prinzip. Der Darwin hat auch das nicht gesagt, kämpfen, sondern der hat gesagt, survival of the fittest. Ja, ich mache mich am fittesten, indem ich vielleicht ein, eine Symbiose, ein Joint Venture mache. Und so ist es passiert. Diese, es waren zwei Einzeller, die eine ist eingewandert. Und die, die eingewandert ist, konnte schon Sauerstoff nutzen. Und die andere noch nicht. Also wir haben einen hybriden Stoffwechsel durch diese Symbiose. Der eine Stoffwechsel ist Gärungsstoffwechsel, der andere ist Sauerstoffstoffwechsel. Eigentlich relativ einfach.
0: Mhm. Gärungsstoffwechsel kennt jeder wahrscheinlich ja. aus der Situation heraus, dass er Sport macht und so ja. schnell so
1: schnell trainiert, dass er in den anaeroben Bereich reingeht. Richtig. Weil wiederum da die Kapazität in den Mitochondrien nicht ausreichend, sie sind nicht ausreichend trainiert. Äh, damit habe ich mich auch beschäftigt, weil ich habe auch Sportmedizin gemacht, ich bin auch Sportmediziner und äh, auch diese Laktattests. ich meine, wenn du machst ja auch Sport, diese Laktattests, wo dann immer gesagt wird, ey, ab einer Schwelle von 2,0, dann bist du in der Übersäuerung, da bist du im anaeroben Stoffwechsel. Also das ist so ein statischer Wert, der kann nicht stimmen. Ich würde es lieber dynamisch sehen. Ist ein anderes Thema, bin ich an einen Test geraten, der ein bisschen komplizierter ist, aber der, der viel besser deinen individuellen Stoffwechsel äh, testet. Und mein Spruch heißt, wenn du Sport machst, du musst, man muss lange lächelnd laufen, nee, man muss lange lächelnd langsam laufen, um langsam schneller zu werden. Das heißt, du musst deine Mitte schon trainieren. Die, dass die fitter werden. Und das kann man über wirklich langsamen äh, aeroben Stoffwechsel kann man das machen. Man kann das über viele andere Dinge machen, über Entgiftung, über es gibt ein Mitte schon in Training, das heißt Kältetherapie. Da gibt es diesen, ich sage mal, durchgeknallten Holländer, Wim Hof, mhm. der ich muss zugeben, Respekt, absolut richtig. Ich bin, wir haben jetzt also einen angeblichen Winter, heute war es im Januar. 13 Grad bei uns im Rheinland und ich mache jetzt, es ist ja wirklich kein Winter, ich schwitze, ehrlich gesagt. Und wenn ich von der Arbeit komme, dann, hier ist ein Garten, der muss noch, der ist ziemlich verwildert und ich will eigentlich den ein bisschen wieder fit machen. Und ich, was ich mache, ich ziehe die Schuhe aus und gehe erstmal draußen und hake das Laub und so weiter, barfuß. Und wenn ich reinkomme, habe ich zwei Eisklötze. Ich fühle mich wohl damit. Ja? ja, du erdest dich. Das kommt auch noch dazu. Da, absolut, das ist auch ein Riesenthema. Ja. Da sind wir auch wieder anderer Bereich. Ich möchte also mein Mittel also mein Gedankenkonzept. Ähm, ich habe für die, um die zu stärken, ein fünf Punkte Mittel Stärkungskonzept. Das ist die Ernährung, die Entgiftung und der Darm. Die ersten drei sind gleichbedeutend, bewirken sich auch gegenseitig. Und da ist eigentlich der Therapeut sekundär, weil das ist das Entscheidende, dass du, lieber Zuhörer oder Zuschauer, eigentlich das ganz maßgeblich beeinflusst. Nicht 100% maßgeblich. Und man sollte selber anfangen, ähm, sich, sich selber zu trauen und sich auch selber zu vertrauen auf das Leben, auf die Biologie, auf die Natur. So bist du gestrickt. Okay. Hm?
0: Bevor wir da noch mal ein bisschen tiefer eingehen, möchte ich noch mal... Ähm den Punkt ansprechen mit, den, mit, mit der äh, Entstehungsgeschichte der Mitochondrien. Jetzt ja. hat man irgendwann mal festgestellt, ja, da gibt es in unseren Zellen so ein paar von denen. Mhm. Und man hat aber geglaubt, das seien
1: nur so eine Handvoll. Fünf, sechs, sieben Stück pro Zelle. Richtig. Ja, und Steht in jedem Lehrbuch auch drin. In jeder Zeichnung sind so drei bis fünf gezeichnet. Ja. Das gibt die Realität aber nicht wieder. Jetzt geht ja.
0: man, Jetzt weiß man aber mittlerweile, dass erstens mal nicht alle Zellen gleich sind sondern dass äh, Zellen, die viel Energie brauchen, wie vielleicht eine Leberzelle oder, ja. eine, oder eine Lungenzelle, weil auch selbst wenn wir schlafen, müssen diese ja. Zellen immer arbeiten, sicherlich mehr Mitochondrien hat, als eine hm. Hautzelle,
1: die ich sag,
0: faul rumliegt, sag ich ja, mal. Ja.
1: Die faul auf der Haut liegt, ja genau. genau. Also Leber ist entscheidend, weil die Leber für stoffigse Aktivität auch für Entgiftung unglaublich wichtig ist und es wundert nicht, dass ich Leber gerne, also ich esse wirklich sehr, sehr viel Leber. Aber ich esse sie, ich verarbeite sie ein bisschen, aber ich esse sie roh. Ich erhitze die nicht. Das geht, so dass man sie auch essen kann. Das Gehirn, ganz wichtig, weil gerade in der Nacht, wenn wir träumen zum Beispiel, wir haben eine hohe, hohe Gehirnstoffwechselaktivität nachts. Und da ist auch die Mitte schon in Dichte sehr wichtig. Ein anderes Organ ist das Herz, der Herzmuskel. Ja, weil entscheidend, der muss ja sein Leben lang pumpen und der hat auch eine sehr hohe Mitoschonendichte. Äh, kurz zusammengefasst, es sind nicht drei bis fünf Mitoschonen pro Zelle, sondern es sind hunderte bis tausende. Man sagt sogar bei der Eierstockzelle sind es angeblich 100.000 Mitoschonen pro Eierstockzelle. Das ist ja sensationell. Wie passt das in so eine, die Zelle ist schon klein, aber wie passt das in wie passen 100.000 Meter schon in die Zelle rein? Ja, es ist relativ einfach. Stell dir vor, du bist in einem Raum, sehe ich da hinten mit so Karten, ich bin auch in einem Raum mit so antiken Möbeln. Wenn ich diesen Raum voll mache mit Fußbällen, da kriege ich vielleicht 100 rein, vielleicht. Aber wenn ich die voll mache mit Styroporkügelchen, da kriege ich viel mehr rein. Oder wenn ich die voll mache mit Sandkügelchen oder Sandkörner, dann kriege ich ja Millionen rein. Es ist nur die Frage des Verhältnisses, des Größenverhältnisses. Ja, das ist ja. für uns
0: für uns Menschen ist es immer unvorstellbar. Aber ich habe jetzt gestern eine, eine Talkshow gesehen, da ging es um Computer und da hat sie gesagt, wenn wir mhm. heute, wenn wir vor 100 Jahren oder 70 Jahren einen Computer hätten bauen wollen, der das kann, was heute ein iPhone kann, ja, dann hätten wir wahrscheinlich unser ganzes Sonnensystem mit Chips, ja. mit Chips voll gepflastert Ja. ja Und jetzt, 2016, passt das alles auf Nanometer kleine Chips ja, genau. drauf.
1: Ja. Ich bin ein Kind der Mondlandung und die wissen ja heute nicht, also es gibt ja auch diese Theorien, dass die gar nicht auf dem Mond waren, aber ist ja egal. Also wenn sie wirklich da hoch gestartet sind und da sind sicherlich Raketen hochgestartet. Ich habe selber mal so einen ähm, Start in Florida gesehen von dem, was war der? der Cape der Canaveral. Flieger. Cape ja, Canaveral meinst und, du, ja. Äh, ja, genau. Und da waren die jetzt auch stillgelegt sind. Ich habe den Start gesehen und gehört. Also, ähm, es ist sicherlich hoch, aber in Zeiten 69 und so, der Mondmission, ich habe am Fernseher, ich fand das total faszinierend. Ähm, die könnten diesen Program den Computer eigentlich nicht nachbauen. Die wissen das eigentlich, die haben nicht mehr die Unterlagen richtig. Aber wahrscheinlich würden wir das mit dem iPhone hinkriegen.
0: Ja. <lacht> und das zeigt halt schon diese Mengenverhältnisse, man ja. muss sich da muss man sich glaube ich so ein bisschen von unserem begrenzten Horizont verabschieden, da geht's da sind Prozesse am Laufen, die Milliarden Jahre alt sind und die ja. wir auch gar nicht im Detail verstehen müssen, wir müssen nur wissen und das ist mir immer wichtig, dass es oft nicht so ist, wie es scheint. Ja, und dass ja. wir ganz oft noch sagen müssen, oha, ja, das äh, hätten wir vor 50 ja. Jahren mal wissen sollen, ja? Jetzt wissen ja. wir es. Und was ist jetzt das Problem der Mitochondrien? Weil ähm, viele Leute leiden ja an chronischen Krankheiten und die Ursache ist eben, und das hast du ja auch in deinen eigenen Erf Forschungen und Nachforschungen erfahren, ähm, eine Mitochondriopathie oder ja. eine Erkrankung oder eine Vernachlässigung, sage ich jetzt mal ja. so, aus familiärer Sicht der Mitochondrien.
1: Richtig, ich würde gerne nochmal auf diese Symbiose und die Rolle des das das Rollenverhältnisses, dieser beiden Stoffwechsel, also es gibt den Gärungsstoffwechsel, der ist der, Ascharch, viel der ältere, erste Zelle im Meer hatte keinen Sauerstoff, also Gärung, da brauchst du keinen Sauerstoff für und du bildest uns auch keine Gifte, sondern Abfall ist CO2 und Wasser und irgendwelche Ausgangsprodukte. Du kennst das vom Fermentieren. Ja? Mhm. Das ist genau dasselbe. Wenn dann Gifte produziert werden würden, wäre das nicht genießbar. Ja, und dann kam die durch die Symbiose vor 2,3 Milliarden Jahren circa, kamen die sauerstoffnutzenden Zellen, die wir dann Mittel genannt haben, in die Zelle hinein. Erstens war Sauerstoff im Spiel. Sauerstoff ist radikal und muss entgiftet werden. Sauerstoff ist, macht Oxidation. Ich nenne das den Rost. Und deshalb brauchen wir Rostschutzmittel, Antioxidantien. Die waren dann notwendig. Und äh, wir können auch auf die Gene zu sprechen kommen, aber die Rolle der Mitochondrien im Laufe dieser Symbiose war ein, eine etwas andere. Also es wurde dann, das Leben wurde ja auch etwas komplizierter, vom Einzeller, wir sprachen bei der Symbiose noch vom Einzeller, dann kamen mehr Zeller und Organismen, Kleinorganismen, am Ende der Kette kam der Mensch. ja, Aber es ist eigentlich nur eine kleine Fortsetzung. Und ähm, die, der Unterschied zwischen Einzeller und Mehrzeller mit Organen ist, dass es gab Zellen, die, hatten, die haben unterschiedliche Aufgaben. Also jetzt ein Beispiel, wir haben eine Leberzelle, die unterscheidet sich aber von der Muskelzelle oder von der Hirnzelle. Jede Zelle hat eine Differenzierung. Und ich habe letztens gelesen, es gibt im Menschenkörper 400 unterschiedliche Zellarten. Etwa 400. Das ist schon viel. Ja? Also, und die haben alle eine andere Aufgabe. Aber wer bestimmt denn die Aufgabe? Das sind die Mietischonnen. Die Mietischonnen sind verantwortlich, dass die differenzierte Zelle, also die Differenzierung der Zelle auch richtig abläuft. Das heißt, dass die Leberzelle richtige Leberfunktion macht. Dass die Gehirnzelle richtige Gehirnfunktion macht. Die Nervenzelle, die dich sieht, äh, dass die richtige Funktion macht. Also für jede Aufgabe der Zelle sind ausschließlich die Mithischonien zuständ zuständig. Das ist schon mal Punkt A. Jetzt sind aber Mithischonien auch empfindlich. Auf, die müssen gut funktionieren und die sind empfindlich. Du hast den Begriff schon genannt, Mithischonienopathie. Das heißt, nichts dass Partie ist die Erkrankung der Mithischonien oder die Fun der Funktionsverlust, die Funktionseinschränkung. Ja, das stimmt. Damit läuft aber die Funktion der, des Organs nicht mehr richtig. Also eine Mitochondropathie einer Leberzelle heißt Leberfunktionseinschränkung oder also alle Funktionen werden reduziert. Und das ist noch keine in Anführungsstrichen Krankheit, aber wir merken das am Energieverlust äh, zum Beispiel, wenn wir ich nehme mir das Beispiel, wenn wir beide heute Abend noch eine Flasche Whisky trinken würden, dann hätten wir auch eine party nämlich durch die Vergiftung. Dann könnten wir nicht, dann würde funktional die Mittelschonne-Funktion herunterfahren und wir wären platt. Wir würden aber nicht nur platt sein, wir würden nicht mehr gut sehen können. Wir können. Der Horizont, das Denken fällt natürlich aus durch die Vergiftung. Also bei uns läuft es dann nicht mehr so rund. Und später treten dann Krankheiten auf. Für mich sind alle, und nicht nur für mich, sondern Mitochondriopathien sind die Ursache eigentlich aller Erkrankungen, bis hin zum Krebs. Das ist das Entscheidende. Ja? Dass wir das endlich mal erkennen und dass wir auch den Blickwinkel ein bisschen weg von diesen Krankheiten, sondern eher von den Ursachen. Und die Ursachen, also der vordere Ur, die vordergründige Ursache ist die Mitochondriopathie, Aber was führt zu einer Mitochondriopathie? Das ist ja das Entscheidende. Weil dann kannst du auch sagen, ich kann etwas machen, das sind, natürlich ist das die Ernährung, wir sprachen über diese sehr schlechte unbiologische Ernährung. Das sind Giftlasten, die wir immer mehr haben, inklusive Medikamente und Giftlasten, auch elektromagnetische Felder, das ist auch ein Gift letztendlich. Strahlung, auch, Licht? Ja, natürlich. Ja, ganz genau. Und das dritte ist der Darm. Also das sind meine Blockbuster in der Behandlung der Mitte schon drin, also in der Behandlung oder in der Stärkung der Mitte schon Damit wird auch die Mittelschondepartie behandelt. Das ist mein persönliches Konzept an die Zuhörer das, was ich auch auf meiner Webseite immer mehr mache: Was kann man selber machen, um sich selber zu stärken oder um selber heraus aus der Krise zu kommen? Wobei ich natürlich sage, wenn du wenn du krank bist, wenn du irgendeine Krankheit hast, dann vertraue ich dem Therapeuten auch an. Also da kannst du nicht sagen, ich esse jetzt ein paar Wildkräuter, da muss man sich dann auch schon ganz klar äh, in Behandlung begeben. Aber vielleicht sogar in die Behandlung eines Therapeuten, der damit mehr Erfahrung hat, mhm. ja, als nur ähm, Medikamente, Chemie. Was weiß, nee, wissen weißt du, äh, Natürlich sind Medikamente auch mal hilfreich, aber sie sind immer auch ein Chemotherapeutikum. Nicht nur die Chemotherapie bei, bei Krebs. Jedes Medikament hat Wirkung und Nebenwirkung.
0: Ja, klar. Und man sagt ja heute immer, ja. wenn es keine Nebenwirkung hat, dann kann es auch also keine Wirkung haben.
1: Ja, ist <lacht> richtig. Ich kann dir gerne ein Beispiel nennen. Ähm, zwei Beispiele. Äh, das eine sind die Cholesterinsenker, die ja wie smart ist verteilt werden. Jeder hat ja erhöhten Cholesterin. Man muss nur den Normwert genug abgesenkt haben, dann fällt da jeder rein. Und nimmt dann diese äh, Cholesterinsenker, die auch wirken, indem sie den Cholesterin absenken. Die haben nur einen Nachteil. Sie verbrauchen das Coenzym Q10. Co und das ist unerlässlich für eine gute Mitochondrienfunktion. Das heißt, über Medikamente können wir eine Mitochondriopathie durch Mangel bestimmter nee, Mikronährstoffe auslösen. Mhm. Ja. Antibiotika machen Bakterien kaputt. Mitochondrien sind Bakterienstrukturen aufgrund dieser Zellsymbiose. Ist das völlig klar. Antibiotika machen eine Mittelschonenepathie. Mehr oder weniger. Dann äh, Paracetamol. Das gute alte Paracetamol. Wird ja wie Smartis verteilt. Kinder und oh, du hast Fieber, nimm Paracetamol. Das muss auch entgiftet werden. Das wird entgiftet durch ein anderes, sehr, sehr wichtiges, das Entgiftungsmolekül Glutathion. Ähm, und ein Molekül Paracetamol verbraucht ein Molekül Glutathion. Das ist dann weg. Das steht unserer Entgiftung nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, wir treiben den Teufel mit dem beelzebub aus. Hm. Ja? Nicht wirklich biologisch zu Ende gedacht, um es mal so zu sagen. Ja gut, ja. ich meine, das ist ähm, im Endeffekt
0: das große Problem der modernen Zeit, dass wir Krankheit nicht mehr akzeptieren, sondern dass wir ja. Krankheit immer wegdrücken wollen. Richtig. Ja. Ich nehme als bestes Beispiel, du hast ja meinen Finger schon gesehen, wir waren im Skiurlaub gewesen und ja, gut, ähm, erzähl, Freund, ja. Freunde von uns hatten halt Probleme mit, äh, mit der Sohn war krank, ne, hatte Fieber hm? Hm? und ähm, er ist dann gleich Panik ausgebrochen. Mein, mein Sohn hat auch gehustet und ein bisschen Schnupfen gehabt. Das ist halt bei diesem rotzigen, schneereichen Wetter ist es halt mal so. Ne? Klar. Ehrlich gesagt
1: ist das auch eine Reinigung, Klar. Der Körper bereinigt sich ja von Giften. Das darf man gar nicht so sehr und ich bin der Meinung, man sollte es nicht unterdrücken. Weil häufig ist es so, Entschuldigung, wenn ich unterbrochen, aber häufig ist so, dass Kinder nach einem guten Infekt einen Wachstumsschub kriegen, dass es dem besser geht. Ja, klar. Ja?
0: Bei Fieber vor ja. allen Dingen. Ich ja. habe das bei mir selbst erlebt, bei meiner Tochter, dass die mal einmal wirklich 41,0 oder äh, 41,05 oder sowas hatte. Also wirklich ja, okay. ganz übles Fieber. Aber ich sie war noch fit einigermaßen, ja. und dann habe ich sie zu mir mit ins Bett genommen und am nächsten Morgen war die völlig also die hat einen richtigen Schub gemacht so die war ja. dann vor allem war richtig aufgeklärt also war richtig klar im Kopf und ja. wusste genau jetzt ich bin wieder da und jetzt will ich frühstücken ja. jetzt habe ich Hunger und so da war da hat man es richtig gemerkt wie der Körper so ein, mit so einem Schlag sich wieder ja. äh, gestärkt hat so. und da war es halt so die, die die haben die Eltern dann halt sofort Fieberzäpfchen und das Kind ja. hatte nicht mal 40, das Kind hatte, glaube ich, 38,5.
1: So. Ja. Die werden ja prophylaktisch zum Beispiel nach Impfungen auch empfohlen. Ja, Also das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ja, was machst du damit? Jetzt
0: senkst du die Temperatur und der Körper hat die Temperatur ja nicht erhöht, weil er dich ärgern will, sondern weil er irgendwelche
1: Keime abtöten will, die ihn stören. Ja? Definitiv. Jetzt halte ich ihn davon ab. Definitiv. Und du verbrauchst das Glutathion, also das Entgiftungsenzym. Du schwächst eigentlich den Organismus. Ja? Was, was, was mache ich denn, wenn ich irgendwann in so ein äh, oder oder was
0: passiert, wenn ich in einen chronischen Glutationmangel reinkomme? Ich meine, es gibt ja Leute, die ernähren sich von Ibuprofen. Ja? Die kommen gar nicht mehr durch den Tag, haben Migräne, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, alles stopfen sich das rein. Die haben dann irgendwann gar kein Glutation in meinem Körper. Oder? Ja,
1: ist ganz wichtig. Also in dem Buch von dem Dr. Krämer ist der Glutationmangel Ursache für eine Immunschwäche. Das nennt sich die TH2 -Immun, T1-Immunschwäche. Da kippt das Immunsystem. Das heißt, du kommst in eine Fehllage, du kommst in eine Mittelschonöpathie. Ich will das nicht zu sehr ausführen. Das ist aber, das Buch heißt ja Krebs und Aids, also die Stille Revolution der Krebs- und Aidsmedizin. Das hat dann auch mit Krebs und Aids zu tun. Das heißt, also man kann das natürlich auffüllen, aber jetzt denke nicht nur an, äh, ah, wie kriege ich das mit Infusion oder Kapsel oder so. Äh, ich denke. Guck auch wieder, also Glutation gibt es nicht in der Natur. Es muss dann schon der Körper zusammenbauen aus drei verschiedenen Aminosäuren. Das sind die Eiweißbausteine: Glutamin, Cystein und Glutamin, Cystein und das dritte weiß ich jetzt nicht gerade. Also das NAC ist ja dieses dieses
0: Azy Cystein. Genau, Cystein, genau, genau das, das ist der ja. Teil. Glutamin, Glycin. Glycin. Glycin,
1: Glutamin, ja, genau. So.
0: Aber das sind ja ganz und normale. Aminosäuren, die kriegt man ja Aminosäuren,
1: durch. Genau. Ja. Nee, nicht, nur, nicht nur normal, sondern zwei von diesen Aminosäuren sind schwefelhaltig. Okay. Und der Schwefelstoffwechsel spielt eine ganz enorme Rolle. Äh, warum? Weil das Leben unten im Meer an sogenannten Vulkanschloten begonnen hat. Da muss, hatten sie nur die Stoffe, die zur Verfügung waren. Das war unter anderem auch Schwefel, weil Vulkanismus hat auch mit Schwefel zu tun. Und Schwefel ist einer der größten Elektronendonatoren und Empfänger und Abgeber. Also es ein, hat ein sehr großes Redoxpotenzial. Und äh, was ich empfehle, sind sehr also viele schwefelhaltige Stoffe. Es gibt die Zitronen, Knoblauchkur, die ganzen Kohlgemüse jetzt im Winter. Das kann man machen. Man kann auch gesund leben. Ja? Zwiebeln. Zwiebeln, na klar, alles Knoblauch, Zwiebeln, alles schwefelhaltig. Ja, ne? Ganz genau. Ja, ja,
0: also das ist ja. natürlich, oder wenn es ganz schlimm ist, kann man auch organischen Schwefel kaufen?
1: Ja, geht richtig. Es, ist, es geht um den, das steht in dem Buch drin, es geht um den sogenannten Thiolpool Und Thiol ist nichts anderes als Schwefel. Der Schwefelpool verbraucht sich durch schlechte Lebensweise, wie zum Beispiel sehr viel Ibuprofen- und Paracetamol-Einnahme. -Nah ja? Wenn man diese Zusammenhänge ein bisschen kennt, dann ist es nicht so schwer. Ich mache mir sehr häufig die Zitronen, ich habe sie gerade nicht hier, die zitronen Also da nehme ich 30 Knoblauchzehen, 10 circa, 5 Bio-Zitronen, die mixe ich zusammen, dann sei ich das ab. Manche kochen das noch auf, ich koche das nicht, weil ich keine Hitze haben möchte. Und dann habe ich so einen Sud und dann trinke ich häufig ein Gläschen und keiner hat mir gesagt, ich rieche nach Knoblauch, weil man riecht nicht nach Knoblauch, aber es tut mir gut. Und angeblich soll das Gefäß auch ein, es ist antioxidativ, es ist entzündungshemmend. Das ja, ist das Entscheidende. Ja, ja gut, und man darf auch nicht vergessen, Florian Sauer sagt ja immer,
0: wenn du äh, nach Knoblauch und nach äh, Stinkst und dann hast Schweißfüße, ist das immer ein Zeichen, dass dein Körper entgiftet. Ja. ja. Und wenn mhm. du, du hast wahrscheinlich schon viel entgiftet, weil du ja auch viel, mhm. viel, viel Rohkost isst. Rohkost ist ich ja der Entgifter.
1: entgifte und ich muss zugeben, ich habe keine Körpergerüche. Ja, ja ich mache jetzt gerade hier was auf. Das sind zum Beispiel meine getrockneten Leberstückchen, also Rinderleber, Bio-Rinderleber und die mache ich in eine Paste, also in äh, Marinade mit, aus Zitrone und Orange meistens und dann kommen noch Gewürze rein und Zwiebeln rein und man kann sie essen, aber ich muss nicht, hier riech mal <lacht> Leider nein, ja, ja. ja aber wie, wie, äh, wie schmeckt da das, ist das eher so ein Cracker oder was? Ja, die sind genau, je nachdem wie hart du die machst, auch meine sind wirklich furzt getrocknet bei 40 Grad Dörrgerät okay. und wenn du von Glutathion sprichst, die Leber ist das Glutathionorgan, das Speicherorgan, weil sie auch entgiftet. Okay. Und wenn ich Leber esse, egal ob es vom Rind ist, ich würde es nicht vom Schwein essen, weil ich nichts von Schwein esse, dann habe ich natürlich eine so hohe Zufuhr von Glutathion oder den Aminosäuren. Unter anderem auch Tyrosin, das ist die Aminosäure, aus der der Körper das Schilddrüsenhormon macht. Also die Leber ist ein für mich perfektes Organ für die Versorgung mit Mikro- und Makronährstoffen. Und dann noch Vitamin, Ab dann noch Vitamin A. Da steckt ja, natürlich absolut. in
0: rohen Mengen in, in der Leber drin. Ja.
1: Absolut, ja. Das ist auch der Grund, warum also Vitamin A hat mit dem Sehen zu tun. A, habe ich mir immer gemerkt, im Auge. Ja, klar. Genau. Aber in der chinesischen Medizin, traditionelle chinesische Medizin, ist der Lebermeridian, der, durch die Le also der energetisch durch die Leber führt, endet in, im Auge. Ja, Also das ist die ich liebe diese Zusammenhänge. Das haben die Leute, die eine Sch Leberprobleme haben, vielleicht auch Augenprobleme, könnte sein. Ja? Das stimmt, aber die, die Leber hat sehr viel mit Emotionen zu tun auch. Der Leber und Gallen. Mir ist die Leber über die, nee, die Laus über die Leber gelaufen oder so. Oder da kocht mir die Galle hoch. Das ist sehr viel Emotionsthema auch.
0: Ja, das sagt ja. der Florian Sauer auch immer. Das sagt immer, wenn ich auf der Autobahn äh, jemanden sehe, der mich rechts ja. überholt oder Lichthuber ja. zieht, das sage ich immer, der muss mal eine Leberreinigung machen.
1: Ja, <lacht> Ich glaube, ascher Mittwoch, das ist ja irgendwann jetzt im Februar, glaube ich, da kommt er und, und, zu meiner Partnerin und mir und weil der, wir haben uns im Herbst getroffen und er sagt, Mensch, ich möchte auch mal etwas machen, Interview oder so. Also der Kreis ist nicht ganz so groß an etwas verrückten Menschen, die so, aber ich finde es so faszinierend. Ich glaube, dass der Kreis auch größer wird und dass wir die Menschen erreichen, weil mein mein ansinn ist, dass die Menschen, ich, war ja ich bin ja selber Arzt, dass die Menschen von dieser Art der Medizin desillusioniert werden, weil sie machen viele Therapien und so weiter, aber es geht dir nicht richtig gut. Hm. Ja, die Frage ist, warum geht es dir nicht gut? Und ich glaube, dass wir Antworten geben können. Genau. Ich würde sagen, dass die einzige richtige Antwort ist, aber wir haben Möglichkeiten, wir haben Auswege. Und meine Antwort ist, mach es selber. Ja, du hast dir die Krankheit geschaffen und du bist der Schlüssel, um da rauszukommen. Natürlich kannst du dir auch noch therapeutisch helfen lassen. Aber du bist verantwortlich für deine Gesundheit. Ja. Ja. Wenn ich jetzt noch jetzt
0: wenn ich jetzt mal noch zwei Zitate nennen würde. Ähm, ja. Du, äh, Ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Du, isst, du bist, was du isst. Oder ja. du bist, was du verdauen kannst. Das sind beides so Zitate, die ich im Kopf ja. habe. Die aber alle diese beiden ersten deiner genannten Punkte wieder widerspiegeln. Ja. Ne? Gute Ernährung
1: und ein gesunder Darm. Ja, ja das, sind, das ist aber nicht, also Ernährung, Entgiftung, Darm, ja? genau. absolut korrekt, du bist, was du isst, ist völlig richtig und mit der Verdauung, den Spruch, den kannte ich nicht, aber es stimmt einfach, ja? wir müssen, wir dürfen alle drei Punkte uns hinwenden und mal mehr das eine, mal mehr das andere, also wenn du keine Lust hast, rohe le Leber zu essen, auch wenn sie so verarbeitet ist, wie ich das mache, ja, das ist nicht so schlimm, da machst du was anderes. Aber wenn du überhaupt mal anfängst, dich in die Richtung zu bewegen, dann wirst du in der Regel verspürt man dann schon eine Veränderung im Organismus. Und ich glaube auch, dass der Darm bei vielen Menschen ist der Darm liegt wirklich im Argen. Also man könnte auch sagen, der ist eben, ah, du um, weißt, im Argen. Du weißt, im Allerwertesten. Ja. <lacht> ich sage es jetzt nicht, im Allerwertesten. Weil äh, meine Frage ist immer, die Menschen so frage, musst du nach dem Stuhlgang das Fenster aufmachen? Auf gut Deutsch, riecht es nach 47, 12? stinkt es da? Und die meisten sagen, ja, und da hast du eine, hast du viele Winde, also hast du viele äh, Blähungen. Blähungen. Oh ja, unten und oben. Es kommt, ich rulpse und ich habe auch viele 40, so, ja. Ja. so ist halt stimmt. Ja, und wie riechen die? Oh, schrecklich. Dann ist der Darm nicht in Ordnung. Dann ist das Mikrobiom, dann ist die, dann stimmt es nicht. Aber wenn du dich in die Richtung der Ernährung, der verbesserten Ernährung hinbegibst, dann leiden die, das schlechte Mikrobiom leidet Mangel. Weil wir, wir ernähren unser, wir verdienen das Mikrobiom oder wir kriegen das Mikrobiom, was wir verdient haben. Und das beeinflussen wir hauptsächlich über die Ernährung. Genau. Natürlich auch über die andere Toxin, ausschließlich eigentlich. Also. Mein Mikrobiom, das Mikrobiom gibt Botenstoffe ans Gehirn und sagt, was du essen sollst. Ja. Also wenn du nach wie vor Fastfood-Esser bist, dann hast du ein Mikrobiom, was wirklich schlecht ist. Aber das sagt dir, gib mir Fastfood. da wär, das ist messbar. Da werden Botenstoffe ins Gehirn ausgesendet, die machen abhängig und die sagen dir, ab nach, du nach
0: McDonalds, hm, Goldes ja, M.
1: Weiß ich. Also ja. Du bist abhängig, du bist ein Junkie. Ja, nichts
0: ja. anderes. Aber das, das Schöne ist ja auch, dass die Bakterien ihren Ursprung zwar im Darm haben und in vielleicht in anderen Bereichen des Körpers, aber dass sie alle miteinander reden. Das heißt, die, das heißt wenn ich einen schlechten Darm habe, habe ich auch meistens Probleme mit den Schleimhäuten, mit ja. überhaupt mit Ausschlägen auf der Haut, weil auch da die, die ganzen Bakterienlandschaften verkümmert sind, ja.
1: Und schlecht die immunologische, aussehen. also genau. Alle, also der Darm und die Schleimhäute kommen vom selben. Ursprung vom selben sogenannten Keimblatt. Und die haben sich äh, sozusagen in der Evolution, also in der Entwicklung, haben die sich auseinander in Richtung Lungenschleimhaut, alle Schleimhäute, äh, die man sich vorstellen kann. Auch zum Beispiel bei der, wir sind ja an sich sehr steril außer Darm. Und klar, alles was mit außen zu tun hat, da haben wir dann diese Gast Gäste, nämlich dieses Mikrobiom oder die Bronchalbesiedlung, äh, bei der Frau die Vaginalbesiedlung, ganz großes Thema, ja, meines Erachtens, weil da ist auch vieles im Argen und das kann man auch sehr gut beeinflussen über unsere biologische Therapie. Ja. ja? Jetzt, ähm,
0: jetzt die, die Mitochondrien, ja, kann, ja. Man, kann man sagen, dass die sterben, also wenn wir sie schlecht ernähren oder schalten sie einfach alle auf Gärung um oder ist es wirklich so, dass sie dass sie verkümmern und sterben, wenn sie also schlecht behandelt Mito werden?
1: Im Prinzip schalten die Mitochondrien nicht auf Gärung um, sondern sie reduzieren ihre Funktion. Sie bleiben, sie sterben nicht so schnell. Sie bleiben noch in der Zelle. Sie schalten ihren Stoffwechsel herunter. Sie fahren, es ist ein, ein langsamer Prozess. Sie fahren ihren Stoffwechsel herunter und durch die Zellsymbiose, wir haben einen hybriden Stoffwechsel. Wir haben einen zweiten Ersatzstoffwechsel, sag ich mal. Das ist der Gärungsstoffwechsel aufgrund der Evolutionsbiologie. Und der wird, der übernimmt dann, ja. Und dann haben wir diesen Gärungsstoffwechsel, den wir feststellen, dadurch, dass wir deutlich weniger uns wohlfühlen. Die Zellen funktionieren nicht, so gut, funktionieren nicht mehr so gut. Wir, haben, wir können nicht mehr so gut sehen, wir können nicht gut denken. Wir kommen die Treppe nicht mehr richtig hoch. Also, ich, dadurch, dass ich jetzt schon seit deutlich über einem Jahr sehr, sehr gut lebe und wirklich intensiv das Leben nach, weißt du, eine Hirnblutung möchte ich nicht nochmal erleben. Also, ich. Ich tue alles, ich bin 60 Jahre ich tue alles jetzt nicht mit Zwang, auch nicht mit Stress, sondern ich habe extreme Freude daran, dass ich so viel verspüre, so viel Veränderung verspüre. Und ich glaube, also ich muss da nicht dran glauben, ich weiß, dass es mir wirklich gut geht. Aber dieser Gehungsstoffwechsel ist ein Ersatzstoffwechsel zum Überleben. Der findet aber nicht in den Metoschonen statt, sondern außerhalb. Der findet im sogenannten Zytoplasma statt. Ja, also das ist die Metoschonen. Wenn stumm geschaltet, schalten sich selber stumm, peu à peu, und dann übernimmt der Für Übrigens ist das in der Zellteilung genau dasselbe, weil die Zellteilung wird dominiert nicht durch die Mitte schon, sondern durch den Gehungsstoff, also durch das Genom des, ähm, der auf, aufnehmenden Zelle. Und das ist übrigens auch die Erkenntnis von einem deutschen Nobelpreisträger, Otto Warburg, in den 30er Jahren, genial, der hat gesagt, Krebs ist die Krebszelle ist im Gärungsstoffwechsel und die Ursache liegt an einer Zerstörung in dem Komplex 4 der Atmungskette. Und äh, der Warburg war fast richtig, es geht nicht um die Zerstörung dieses Komplexes 4, also da, wo die, der Sauerstoff sozusagen, äh, wo die Energie, was man immer so sagt, produziert wird, das ist keine Zerstörung, sondern eine funktionelle Herunterschaltung durch eine Metastronopathie, durch zu viel Gifte und so weiter. Mhm. Aber man kann das wieder ankurbeln. Das ist das Entscheidende. Ja? Solange die Metastronen leben, kannst du sie ankurbeln. Mhm. Ja? Aber das geht nur über biologische äh. Lebensweise.
0: Klar. So, jetzt habe ich äh, einen, einen klassischen Krebskranken. Warum, warum entsteht. Nehmen wir uns doch wirklich noch zum Abschluss diese beiden Krankheiten vor, die deinen. Ja. Dein Idol hätte ich jetzt beinahe gesagt, also dein Mentor, jetzt fällt mir das Wort wieder ein, Mentor, dir, ja. so kann man sagen, so in dem Bereich der mitochondrialen Medizin, dir ja. so ein bisschen den Weg gewiesen hat, das war Aids und Krebs. Was ist bei ja. diesen beiden Krankheiten, deiner Meinung nach, der dominierende auslösende Faktor?
1: Der dominierende auslösende Faktor ist, äh, dass die Mitochondrien nicht mehr richtig funktionieren, die, dass sie ihre Funktion herunterschalten, warum auch immer. Ähm, also einer der Gründe ist zum Beispiel der Schwefelpool, dass dann das Immunsystem auch in, das auch polar aufgebaut ist in eine ba Disbalance kommt und dass die Abwehr von Krebszellen und Viren lahmgelegt wird, eigentlich runtergefahren wird. Das ist also wir haben eine ganz klare biologische Begründung für das Auftreten von Krebs. Für Infektionskrankheiten, für eigentlich alle Erkrankungen. Ich bin kein AIDS-Experte, das ist jetzt gar nicht so mein Thema, muss ich wirklich sagen. Aber nach seiner Meinung ist die Ursache genauso zu sehen. Das ist eigentlich vergesellschaftet. Und es war ja auch damals. Ich habe diese Zeit miterlebt. Ich war damals auch in Amerika, wo also San Francisco und wir haben ganz unkomische erkrankte Menschen und die hatten unter anderem auch eine eine schwere Lungenentzündung, das war das die Pneumocystis carini Infektion, eine ähm, Infektion, äh, also eine starke Immunschwäche und die hatten einen Hautkrebs, das Caposisarkon, das waren so wirklich so Flatschen, ne? ja, die hatten auch einen Krebs und eine Virusschwäche. Also, eine Infektion, eine Abwehrschwäche gegen Viren, so muss man sagen. Das ist das sogenannte T1-Immunsystem. Diese Ballon, diese Immunsystemachse T1, T2, die ja wirklich mittlerweile so beschrieben ist, das wird nicht gelehrt in der Medizin. Das findet nicht statt. Da fragt man einen Arzt, das kennt keiner. Ich habe es auch nicht gekannt. Ja, es wird nicht gelehrt. Ja, diese Sachen oder auch Mittel oh, ich kriege das so häufig zu, was du erzählst und da ist doch Quatsch. Ja. Ich beharre weiterhin darauf, dass das ein tolles biologisches Konzept ist und ich lasse mich auch nicht beirren. Ja. Mhm. Und ich freue mich, wenn ich die Möglichkeit habe, durch, ich sage mal, Gleichgesinnte wie dich oder andere, Florian Sauer zählt dazu, dass wir äh, Menschen erreichen können. Wir wollen da ja Menschen wirklich dazu bewegen, dass sie selber an sich glauben, dass sie selber etwas tun können. Das, darum geht es mir.
0: Ähm, beim, äh, du hast es gerade eben gesagt, dass, dass dieses äh, kaposi und auch die, ja. die verschiedenen anderen Krankheiten, alle, die Philadelphia gesehen haben, äh, wissen ja, dass Tom Hanks genau diese ganzen Erkrankungen hatte, dass er ja. das äh, kaposi hatte und dass man früher in den 80er-Jahren ja die Aids-Kranken darauf erkannt hat. Da hat man dann gesagt, ah, die haben diese schwarzen äh, Sarkome im Gesicht, ja, die Flecken. Und dann wusste man, die, das ist ein Aids-Kranker. Das war ja schon fast Flecken. wie... Ja, genau. ja, das war fast schon so ein bisschen wie der Judenstern. Die Leute waren ja. damit gekennzeichnet. Man wusste das, wenn der das noch ein Homosexueller war, wusste man dann, jetzt ist es ganz sicher. Und mhm. ähm, was ich aber interessant daran finde, ist dieses totale Versagen des Immunsystems. Ja, ja? Ähm, ich meine, ich, das, ich stell, das Immunsystem stelle ich mir jetzt nicht als Zellverbund vor. Bin ich da falsch informiert? Es, äh, Nein.
1: Das ist ein, nein, das ist ein kümmernet, also ein vernetztes miteinander kommunizierendes System, so muss man wirklich sagen. Und was am Ende des Tages ähm, eine Abwehr, was gerade was Kleinzellen und Viren angeht, ähm, evolutionsbiologisch, ich geb, geb mal, fang mal wieder an, vor über zwei, drei Milliarden Jahren waren Einzeller, die sich auch selber, die sich verteidigen mussten. Und was haben die gemacht? Ja, die konnten da nicht irgendwie die hatten keine großen Waffen, wie zum Beispiel Antikörper, das gab es alles noch nicht, aber die hatten ein gasförmiges Molekül und das war Stickoxid. Das eines der kleinsten Moleküle ging durch Membran durch und es war ein Stress, wurde ein Stress ausgelöst und auch ein, ein Zelltod. Das, der, das Stickoxid, NO, gibt es heute noch, macht den sogenannten nitrosativen Stress, hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist evolutionsbiologisch ganz alt und diese Damals Aids-Szene, die auch promiskuitiven, haben in Amerika eine Droge genommen, die hieß Popos. Ich weiß nicht, ob davon schon mal gehört nee, hast. Nee. Popos, der Name Pop, also nicht, weil die gepoppt haben, sondern weil das war eine Ampulle und wenn die die Flasche geöffnet, also die Ampulle geöffnet haben, macht es da so ein Geräusch, plop. So so und diese, äh, die, der Inhaltsstoff war ein Amylnitrit. Und das ist, du kennst das Nitrospray bei den Herzkranken, das erweitert die Gefäße. Ja? Und das macht in, in der Szene, war das eine Modedroge. Es war eine extremst häufig benutzte Droge. Und zwar letztendlich, weil es in die Birne ging, aber auch, weil es die Muskulatur erschlaffte. Das äh, ist der, der Sinn von Nitrospray, die Muskulatur zu erschlaffen, damit die Herzkranzgefäße sich öffnen. Aber in der Szene war es wichtig, dass die Analmuskulatur sich erschlaffte für den Sexualverkehr und es ist auch das Prinzip von Viagra, es führt zu einer ja, Erschlaffung der Muskulatur, damit zu einer starken Erektion. Das war die Mode, das war die Droge für die Szenen. Die haben sich das Zeug reingeschmissen. Und, aber das Problem ist, dieses Nitrat musste wie, einem, äh, also wie bei Sauerstoff musste wieder entgiftet werden. Über den Schwefelpool, über den Thiolpool. Also der oxidative und der nitrosative Stress ist relativ ähnlich zu entgiften. Und die haben ihre Entgiftungskapazität völlig verbraucht und damit wurde das Immunsystem flachgelegt. Das ist der, das ist der Hintergrund. Ich muss das Buch nochmal lesen. Also es ist wirklich faszinierend. Ja. Okay, aber das macht natürlich für mich durchaus
0: Sinn, äh, gerade, es, es gibt viele Nervenerkrankungen auch, die damit ja. oxidativen Stress zu tun haben, ja. Äh, funktionieren ja ähnlich. Auch da spielen jetzt wieder die Mitochondrien eine große Rolle, weil du hast Absolut. mir in dem letzten Kongress, den wir gemeinsam, ja. wo wir gemeinsam ein Interview geführt haben, hast du auch gesagt, du glaubst, dass ein, die Mitochondrien, oder du gehst fest davon aus, irgendwann abschalten, weil der Körper so viele Oxidantien produziert hat, dass er ja. sagt, ich kann jetzt nicht mehr, ich bringe mich jetzt selbst um, und ja. bevor ich den Tod akzeptiere,
1: Richtig. schalte ich lieber ab.
0: Ja?
1: ja, ich halte den... Also den um. Einen genau. Der, guck mal, Hybridmotor, wir haben zwei Stoffwechsel. Den einen Stoffwechsel, der eigentlich für die differenzierte Zellleistung zuständig ist, also für, ich sag mal für das Hochleistungsmodell, power den fahre ich runter, also abschalten wir ja so 0 oder 100, also den fahre ich langsam runter und den gärungsstoffwechsel fahre ich langsam hoch. Also wir kommen in eine Schieflage. Ja, klar. Und das, ganz ehrlich, ich sag immer, wenn also, ich habe jetzt nicht mehr akut, ich habe ja die Hausarztpraxis nicht mehr, aber wenn ich irgendwie mit Patienten zu tun habe oder im Bekanntenkasten oder so und die sind krank, dann sage ich, wann hat es begonnen? Also, nimm mal einen Krebskranke. Ich sage, hast du noch jetzt dieselbe Energie wie vor einem halben Jahr? Da sagt er, nein. Habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Kommst du noch die Treppe so gut hoch? Nee, ich bin nicht mehr so belastbar. Das ist ein typisches Zeichen, dass da irgendetwas im Stoffwechsel gekippt ist. Also vor Auftreten einer schweren Erkrankung ist meistens ein schleichender ja, Energieverlust zu bezeichnen. Oder Leistungs-, eine Leistungsminderung zu bezeichnen, zu verzeichnen, zu festzustellen. Ganz klassisch. Und was ist der der, Synony, der, der Begriff für Energieverlust? Das burnout ja, ja. Wir haben ja so viele im Burnout. Oder die wissen gar nicht, dass sie da sind. Und das Entscheidende ist, die sind alle in der Mitte schon eine ja, ja,
0: oder chronic fatigue. Oder neben dir wie eine Schöpfung. Ist, oder ganz genau. Ja,
1: wie soll man nennen willst. Das ist biologisches Denken. Es ist alles dasselbe. Die Ursache ist dasselbe. Und die Therapie ist Ernährung. Die Basistherapie. Ich will nicht sagen, dass das das einzige ist. Aber für mich ist die Basistherapie ohne wenn und aber Ernährung, Entgiftung, Darm. Mhm. Ja. Und wenn die Leute jetzt, äh,
0: in, also wenn jetzt der Körper anfängt in die Gärung umzuschalten, dann haben wir eben keinen Abfall mehr, wie du schon gesagt hast. Dann, ja. ja aber wenn ich jetzt. Kein oxidativen
1: Abfall. Genau. Ja.
0: Aber wenn ich jetzt gucke, was Gärung fördert, dann kommt ganz oft immer Zucker ins Spiel. Ja? Richtig. Und deswegen ja. äh, hat man in der Krebs, modernen Krebstherapie sehr viel erreicht mit Zuckerinjektionen. Man konnte ja. auf einmal sehen, wo Tumore aktiv sind. Ja. Heute macht man das auch mit PET-CTs
1: radioaktiv markiertes Zucker. Ja. Dann hat man ihn radioaktiv markiert und hat geguckt, hey, wo haben wir eine Ansammlung von diesem radioaktiven Material, also Zucker. Und da ist dann ein erhöhter Zuckerstoffwechsel. Und das ist für uns ein Zeichen, also für die, ich mache das ja nicht mehr, für die ein Zeichen, lass uns da mal genau in die Ecke gucken. Es gibt ja auch Tumoren, die wir nicht finden. Ja. Ja, muss man auch sagen.
0: Und das ist jetzt so der, der Punkt, wenn der Körper komplett in die Gärung umschaltet, dann fehlt mir natürlich Sauerstoff. Dann fehlt mir Energie. Daher werden die Krebskranken, je weiter das Stadium voranschreitet, immer müder, immer schwächer, ja. immer lebloser, Richtig. immer kraftloser.
1: Ja. Und die kriegen einen unglaublichen Hunger auf Süßes.
0: Genau. Ja. Die ich essen Nudeln, an... Pasta, Brötchen, alles, was Kohle und Zucker beinhaltet. Aber genau. sie atrophieren. Schleichend. Also, aber also, sie, genau. ab, sie atrophieren Absolut. trotzdem. Und die müssten eigentlich fett sein ohne Ende, aber die bauen alles ab an Muskelmasse. Alles ja. wird verschwinden. Alles klar. Ja.
1: Ja, ganz und, genau, die, der, ehrlich gesagt, der Krebsbau, das sind ja Eiweiße, Muskel ist ja Eiweiß, der baut sich selber ab, der holt sich die Substanzen, die er, die Substrate hier braucht, aus dem Grundgewebe und aus der Muskulatur, völlig klar, er baut sich ab. Und, und wenn wir den Stoffwechsel uns jetzt anschauen, da wissen wir
0: auch, wo man Muskeln abbaut, was denn was er ja. haben will, ist Glutamin,
1: ja? Ja, weil wenn er
0: Glutamin hat, dann kann er Gärungsstoffwechsel betreiben, ja. Und, so weit äh,
1: haben wir noch nicht gedacht, aber oh, das ist cool, das ist toll. Ja, das ja, ist das ja das,
0: das ist ja der Grund, warum Otto Warburg, das war die Lücke bei Otto Warburg. Er mhm. hat den Glutamin, das Glutamin nicht gesehen, ja? ja. Und wenn wir heute in komplementäre Krebstherapien reingucken und die Ernährung uns anschauen, da ist sie meistens zuckerfrei und Glutaminarm, ja, genau. ja, ja, damit genau. die Leute eben dem Tumor erstmal alles entziehen. Deswegen ist es eine ketogene Ernährung, mhm. wenn man sie richtig macht. Ohne ja. Eiweißmassen, weil der Atkins hat natürlich gesagt, komm, schaufelt euch Würste und Co. Ja. und alles rein, genau. aber dann habe ich natürlich sehr viel Glutamin. Der ja. hat ja
1: selber, so, selber so wie eine Wurst ausgesehen. Ja, ja, genau, ja. richtig. Das funktioniert ja, ja. sicherlich,
0: um Übergewicht abzubauen, aber wenn ich ja. wirklich ketogen mich ernähre, dann ist das meistens proteinarm. Ja? Ja, richtig. Das, und das ist das, was oft vergessen wird. Und deswegen glaube ich, einer der Gründe, dass die ketogene Ernährung auch in der Krebstherapie äh, sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, ja. Äh, das, zum Beispiel mit dem Sauer, du hast völlig recht, aber ich bin der Meinung, dass die Ursprungskost, also die wenig belastende, die nicht erhitzte Kost, mindestens genauso wichtig ist. Mhm. Und dann wiederum mit Wildkräutern und Grün und Smoothies. Und so, das macht das Hippocratic Health Institute da oben in, in Amerika, in Florida ist das, glaube ich. Das machen die auch. Wer ist das? Coldwell? Oder ich weiß nicht genau, wer das ist. Die machen das auch. Ja? Grüne Säfte und der Issels. Äh, ein Krebsarzt letztes Jahrhundert, der uns hier in der Nähe von Mönchenglapper in Waldniel anfangs behandelt hat, das war der, der auch den Bob Mali behandelt hat, unten am Starnberger See, glaube ich, der, der kommt hier aus der Nähe. Ne? Und der hat ja auch entsprechend äh, mit, äh, also mit grünen Sachen, der hat aber auch mit Kohlgemüsen, schwefelhaltigen Kohlgemüsen gearbeitet. Ja. Absolut korrekt, ja es ist immer eine Weiterentwicklung, es gibt auch immer so ein bisschen Nuancen und ich will auch nicht sagen, dass das, was ich vermittle, das der einzig richtige Weg ist, aber ich versuche den Menschen etwas mit an die Hand zu geben, was sie selber umsetzen können, das ist doch das Entscheidende und da geht es nicht um den Krebskranken, es geht ja vor allem um der, der sagt, hey, was kann ich tun, damit ich weiterhin fit bleibe oder der sagt, ich merke, bei mir verändert sich was, die Energie, die Leistungsfähigkeit hat nachgelassen. Mhm. Und da sagen die meisten, oh, das ist das Alter. Weißt du, ich hatte, ja, Quatsch ist das. Ich hatte wirklich vor knapp zwei Jahren diese Hirnblutung und ich habe mich gefühlt wie ein alter Mann, ehrlich gesagt. Ich hab, also das war eine gruselige Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich habe jetzt innerhalb der letzten mal, anderthalb Jahre sehr intensiv so gelebt, wie ich das auch wirklich vermitteln möchte. Und also ich bin 60 Jahre alt und ich habe Energie ohne Ende. Wir haben jetzt 9 Uhr abends. Ich gehe dann auch irgendwann ins Bett, weil ich dann müde bin. Jetzt bin ich aber voll klar da. Aber ich stehe um 4 Uhr auf. Ich stehe um, ich, dann kann ich weiter an meiner Webseite arbeiten oder was auch immer. Ich bin voll fit. So fit, wie ich noch nie war eigentlich in meinem Bra Leben. Brauchst du noch einen Wecker? Nee.
0: Also um 4 um Uhr geht es bei dir und dann so bist du, dann bist es, du genau,
1: da. Ich, da gehe ich nicht. Ich Trink keinen Kaffee, ich brauche keinen Kaffee. Ich bin einfach da und freue mich des Lebens. Das ist das Entscheidende. Und es ist wie die Richterskala bei Erdbeben, die ja auch nach oben offen ist. Ich glaube, wir wissen alle gar nicht, was für ein Potenzial in uns ist. Und ich möchte es einfach nur die, das ein bisschen, das Potenzial wecken. Wenn du einmal gespürt hast, ja, das tut mir ganz gut, dann kann ich nur sagen, geh weiter diesen Weg, weil du wirst Dinge erreichen. Von denen du getroffen, also die du dir nicht vorstellen kannst. Das ist die Entscheidung. Ja?
0: Ich, möchte, ich möchte noch mal ähm, zusammenfassend sagen: ja. Du hast ähm, mir im Kongress ja auch das, das Konzept noch ein bisschen erklärt, und ich glaube, durch meinen Podcast wissen ja viele auch schon, was sie unter gesunder, in Anführungsstrichen, artgerechter Ernährung zu verstehen haben. Die Nuancen im Einzelnen äh, sind äh, sicherlich nicht so groß ich glaube, es gibt ein paar Feinheiten. Äh, jeder sollte Rohkost in seinen Alltag einbauen. Du hast ja gerade gesagt, du würdest nie erwarten, dass jeder jetzt anfängt, du wird Rohköstler. Dem einen oder anderen bekommt es vielleicht auch gar mhm. nicht gut, keine Ahnung. Äh, man da, muss auch darf nicht vergessen, sowohl beim Fasten als auch beim extensiven rohköstlichen Leben wird erstmal die Entgiftungsleistung massiv Aber, ansteigen. Ja? Und die Leute haben dann meistens, die haben meistens Beschwerden, die Leute, weil sie ja gar nicht die Kapazitäten haben, den, das ganze Gift abzutransportieren. Deswegen empfehle ich da auch immer zu gucken, den Darm reinigen, ja? den Darm spülen, den Darm entlasten, vielleicht auch Aufbaukur nehmen, ähm, ein bisschen mit äh, Probiotika arbeiten, also jetzt so mit Kombucha oder Sauerkraut, um den Darm so ein bisschen das, aufzubauen.
1: Mach ja. mache es selber, G richtig fermentierte Sachen, Kombucha, ich habe die japanischen Wasserkristalle zufällig hier, äh, oder mach selber deine, dein Sauerkraut oder Kimchi oder was, weiß ich nicht, das, ist, ja. das Prinzip ist so genial. Ja? Ja. Und da wieder der Spruch meines Lehrers oder Mentors, die Natur ist einfach, nee, die Natur ist simpel, aber nicht einfach. Ja, genau. Nee, Natur ist <lacht> einfach, aber nicht simpel. Entschuldigung. Ja, genau, simpel. Ja. Doch nur Uhr abends mein Gehirn.
0: Du ja, bist doch schon auf Pause. Nee, äh, verstehe ich. Es ist, ist vollkommen klar. Wir müssen sehen, dass wir die Ernährung erstmal äh, in den Griff kriegen. Wir müssen dann sehen, dass wir den Darm mit abholen. Ähm, und ja, dass wir wenn die Entgiftung... Da, vielleicht gibst du noch mal ein paar Themen zu, zum Thema Entgiftung. Was machst du oder was hast du gemacht? Hast du aktiv Entgiftungskuren
1: gemacht oder empfiehlst du irgendwelche Dinge in diese Richtung? Ja, ich habe äh, 2004, das war mein schlimmstes Jahr, habe ich angefangen, da wusste ich da eigentlich, da habe ich das Buch gelesen mit diesen Mitochonden, also Krebs- und Hilfsmedizin. Und dann habe ich ähm, noch ein anderes Buch, zufällig kam ein alter Mann damals in meiner Praxis, wo ich mega Stress, also eigentlich bin ich da gegen die Wand gefahren, ein alter Mann, super fit und das ist so für mich das Synonym, du musst nicht im Alter Bach liegen. Und der sagte, ich habe von Ihnen gehört, Sie machen so Vitalmedizin und so weiter, ich schenke Ihnen was. Und der hat mir das Buch geschenkt von dem Wandmarker, die, die Bibel der Rohrköstler. willst du gesund bleiben, vergiss den Kochtopf. Und das habe ich gelesen, eigentlich über Nacht. Und das hat mich auch sehr stark beeinflusst und beeindruckt. Und das Erste, was ich da auch gemacht habe, zum Ende des Jahres, wo ich echt gegen die Wand gefahren bin, das war ein ganz schlimmes Jahr, ich habe gefastet, 15 Tage Saft fast, also Wasser. Tee, nichts anderes. Ich habe Darmreinigung gemacht. Und ganz ehrlich, ich musste dreimal am Tag duschen. Ich habe Körperausdünstungen gehabt. Das war, ich konnte mich selber nicht aushalten. Mein Körper hatte endlich die Chance, rauszulassen. Das ist auch eine Entgiftung. Ja. Ja. Und ein halbes Jahr später habe ich dann äh, Intuition. Ich hatte Allergien auch. Ich konnte, hatte, war Heuschnupfer, ich war Frühblüher. Also Birke, Erle, Haselnuss, konnte keine Äpfel essen, Paprika überhaupt nicht, Nüsse waren schwierig. Und da war ich äh, im Sommer oder im Herbst, äh, dann des folgenden Jahres, war vor mir ein Apfel und ich hatte so einen Impuls. Och, hast lange keinen Apfel gegessen. Ich hatte eigentlich nie Apfel gegessen. Und dann habe ich ein bisschen ein Stückchen gegessen, weil ich Angst hatte vor diesem Beschwerden. Keine Reaktion. Ich habe heute drei Äpfel gegessen, mindestens. Ich könnte vielleicht noch ein paar essen. Ähm, also ich habe, meine Allergien sind weg. Da ist das System wieder in die Balance geraten. Ja, Also entgiften, ja. Ich halte den, die Darmreinigung für wichtig. Ich halte, wenn möglich, auch mal eine Fastenkur. Auch das, was der Florian Sauer macht. Es gibt Fußbäder, es gibt alle möglichen Entgiftungen. Es gibt auch entgiftende Wildkräuter. Also ich liebe jetzt die Wildkräuter. Ich schreibe gerade mit meiner Partnerin ein Buch über die... 25 gängigsten Wildkräuter, ich denke jetzt zum Beispiel an Gundermann, wir wissen alle die Frühjahrswildkräuter. Löwenzahn, Brennnessel, das sind Entgiftungs, die haben sehr viel Schwefel, das sind Entgiftungskräuter. Vogel Vogelmiere? Vogelmiere, ja die Blütchen noch, also die ist noch, jetzt noch, im Anfang Januar oder Mitte Januar, kann ich Vogelmiere essen. Aber wir haben auch keinen Winter, muss ich sagen, das ist ja unglaublich. Ne? Stimmt, ist eher ein Zustand. Ja, ja. <lacht> ja. Das stimmt. Ja. Also entsaften. Entsaftest ja. du sie
0: oder schnippelst äh, du sie kleine und machst dir Salat?
1: Es ist, ist eigentlich ganz... Hauptsache, ich nehme sie zu mir. Ich tue sie auch häufig, Gundermann zum Beispiel, tue ich häufig in irgendwelche fermentierten Sachen rein. Also ich habe jetzt... Also Man kann auch Wildkräuter fermentieren mit anderen Sachen. Äh, dann werden die ja auch freigesetzt und veredelt, denke ich. Ich finde das sehr interessant. Ich tue sie in die Leberkräcker. Ich es roh, ich tue sie in den Saft, also das ist doch egal, also es gibt ich nicht nur den Weg. Ja, ja klar, äh, weil beim Entsaften
0: habe ich so den Eindruck, kommt halt äh, so die, die Faserauflösung zustande, es kommt die, die, das Chlorophyll raus und, und die ganzen wertvollen ja. Stoffe, deswegen bin ich so ein Freund vom Entsaften, man braucht aber dann doch ja. schon einen gewaltig guten Entsafter, ja, der ja. die Kräuterfasern auch ordentlich zerquetscht
1: geh mal eben hier zu meiner Tasche, warte mal, das ist so ganz klar, ein Katzensprung, einmal Momentchen, dann zeige ich dir, das ist jetzt von meiner Arbeit, der Entsafter, das ist richtig, aber jetzt mache ich hier die Box mal auf, äh, dann wirst du sehen, dass ich habe den Trestor von dem Entsaften, den nutze ich wieder, ich schmeiße ihn nicht weg, da kommt dann Kräut, äh, kommen noch Sprossen, Sprossen ab, hm. habe ich da drin, und Zwiebeln durch rein, und ein bisschen Balsamico, ehrlich gesagt, oder ähm, keine Brottrunk oder irgendwas, diesen fermentierten Saft drin. Also ich mache mir die Sachen selber. Ich verwerte eigentlich alles. Ja, es ist fast richtig gut. Es ja? sieht ein
0: bisschen Und, aus wie, wie Zwiebel. Also wie so, wie ja, so, so Zwiebelfarbe, genau. Farbe, ne? Bräunlich. Ganz genau. ja.
1: Also man darf auch in der, dieser Küche kreativ sein.
0: Ja? Aber bist du, hast du das jetzt ich meine, das sieht jetzt aus, also man könnte jetzt sagen, du hättest einfach alles reingeworfen, aber ich glaube, du hast da schon ein bisschen Gedanken gemacht. Hast du da irgendein Buch zur Hand genommen und hast dich inspirieren ja, lassen oder hast du einfach gedacht, ich esse mal alles, was so übrig bleibt,
1: mit auf? Also ich bin wahnsinnig experimentierfreudig. Ich habe eine Intuition, was könnte zusammenpassen? Ich bin jetzt da nicht genial. Ich habe eine Partnerin, die Kerstin Wolf, die sehr weit ist da und die mir auch viele Anleitungen gibt, von der habe ich sehr viel gelernt. Wir wollen uns auch dann so ja, Aufbaukurse machen, wie kann ich einen Start machen in diese Vitalkosten? also wir nennen das Vitalkost oder Ursprungskost, das dauert jetzt noch ein bisschen, wir schreiben zusammen dieses Wildkräuterbuch mhm. und also das ist unser nächstes Ziel, Dann, weil die Fragen kommen ja, hey, wie kann ich denn anfangen, ja, ja klar. und das ist manchmal auch ein bisschen schwierig, aber ein Buch schreiben ist eigentlich auch ein bisschen langweilig, weil die meisten nicht mehr ein Buch lesen wollen, muss man auch sagen. Ja. ja gut, weil Bücher sind sehr, Papier ist geduldig. ne? Richtig. <lacht> äh, und dann <lacht> lieber ein Hörbuch. Ich denke immer, mach es. Ja. Geh ins, komm ins Handeln. Das ist das Entscheidende. Und das wollen wir sozusagen, da wollen wir Anleitung machen. Es macht Spaß. Ja. Oder Klar. was habe ich da? Ich gesagt? Also, das sind zum Beispiel jetzt nicht, das sind so äh, Cracker. Ja. Die habe ich selber gemacht. mit aus äh, wie Schokolade. Äh, Nee, das ist Leinsamen, Buchweizen, Wildkräuter, ähm, aber gedocht halt eben, auch wiederum getrocknet. Okay. Und, weißt du, von sowas lebe ich. Das denken die jetzt oh, komisch. Ja, aber ich sag nur eins: Wenn man sich auf diesen Weg begibt und man fühlt sich besser, ja, und überzeugt davon ist, dann hast du so viel Lebensfreude, ja, und du hast auch keinen Hunger mehr, weil ehrlich gesagt, ich kann essen, wann ich will. Ja, ich muss mich da nicht dran. Das macht die Natur auch. Außer nachts natürlich. Aber sag mal, eine Kuh, hör mal, jetzt gibt es Frühstück, dann gibt es Mittagessen, dann gibt es Abendessen. Die hält sich nicht dran. Ja,
0: klar. Na, aber <lacht> du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich auch denke, dass wir den äh, so als Quintessenz nochmal mitgeben können, dass. Ähm wenn man, dass die meisten Leute, die zu viel essen und ständig essen, mhm. ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass der Körper, ähm, der redet halt nicht mit uns in einer so klaren Sprache, der sagt nicht, toll, dass du jetzt ein Spiegelei gegessen hast, ich brauche auch Eiweiß, ähm, äh. aber ich habe immer noch Hunger und ich, und zwar habe ich ganz genau Hunger auf äh, äh, Co-Faktor Q10 oder co Q10 ja, und dann klar. hätte ich gern noch ein bisschen Lysin. Ja, ja, das hey, sagt er leider nicht. Das sagt Heim. immer nur Hunger, Hunger, Hunger. Ja? Genau. Und wir essen dann Pommes und Nudeln mit Tomatensoße und wundern uns, ja. dass wir immer noch Hunger haben. Weil ja. der sagt immer noch, ja, weil Lysin fehlt immer noch. Ja? Weil, und wir mangelt,
1: weil wir im Mangel, ganz genau, du genau. völlig recht. Man kann natürlich auch für sehr viel Geld die ganzen Analysen machen. Also Blutanalysen, Intrazell, Leer und was weiß ich. Habe ich auch viel gemacht. Das ist alles gut. Aber das ist eine absolute Momentaufnahme. Ja. Und ich denke dass wir mehr unseren Instinkten wieder folgen sollen. Ja, äh, ja? also ich habe zum Beispiel heute Nachmittag Beispiel habe ich viel, da bei der Arbeit viel diese getrockneten Leber, da ich mag die, da habe ich die gegessen und kurze Zeit später habe ich einen Apfel in der Hand gehabt und mein Instinkt sagte mir, nee, mach das nicht. Ich habe den gegessen, passt sie nicht zusammen. Mein Körper hat ein bisschen Kurzzeit, es war nicht schlimm. Aber ja, ich hatte so ein mulmiges Gefühl, werde ich nicht mehr machen. Ja? Wir, also unser Körper redet schon, wir hören nur nicht zu.
0: Ja. Ja? Oder wir verstehen es einfach nicht. Und viele, ja. und das ist dann ganz oft so: Kinder haben das noch, wir nennen das jetzt somatische Intelligenz. Das heißt, der Körper erkennt bei Kindern viel deutlicher, was die brauchen. Und wenn die jetzt sagen, ganz oft, auch ganz schlimm, dass Eltern ihre Kinder zum Essen zwingen, wenn sie ja. krank sind, ja. Weil, wenn der Körper sagt, ich möchte nicht essen, weil ich krank bin, weil ich gerade etwas anderes intern verarbeite, dann kann, wenn ich ein Kind zwinge, wird es dadurch nicht besser. Und das sieht man, wenn man die Savanne guckt, der Löwe, wenn der, ich sag einfach mal, da liegt und Pause macht, dann können die Gazellen dann. An dem vorbeilaufen, der ja. ist dann nicht. Der will nicht essen, der ist in der Fa Ruhephase oder ja. er ist vielleicht krank und die essen die Tiere, wenn sie krank sind, ziehen sich auch zurück und essen nichts. Wir müssen einfach da mal mehr auf uns selbst hören, ja. auf unsere innere Stimme. Ja.
1: Ich sagte noch was, aber der Löwe, wenn er die Gazelle gerissen hat, was ist das Erste, was er essen wird?
0: Ja, das fertige, die fertigen Teile, Hirn Nein. oder.
1: Nein, Nein. Den, Darm, ah, okay. den Darm und die Leber.
0: Ja, gut, ja. Leber, Leber hätte ich jetzt auch noch gedacht, weil die sehr viele ja. Nährstoffe beinhaltet. Im Gegensatz zu dem, was behauptet wird,
1: enthält sie keine Giftstoffe. Richtig, der, absolut, weil sie ja entgiftet. Genau. Die, die Leber schmeißt da raus. Genau. Wie sollen dann Gifte sein? Äh, und der Darm ist so wertvoll, weil im Darm ja das ganze Grünzeug ist. Der, die, der Löwe frisst nur Pflanzenfresser. Ja. Ja? Und im Darm sind die ganz, ist das Mikrobiom von den Tieren, das ist noch gesund, sagen wir mal, und damit hast du die fermentierten Nahrungsmittel im Darm. Da findet das, die, Fermentierung, die Fermentation ja statt. Also ist der Darm hochwertig und die Leber auch. Ja, ja. Interessant, ne? Da, wir, da ja.
0: könnten wir jetzt wahrscheinlich noch ewig drüber reden. Ich glaube, die meisten Leute müssen sich bewusst werden, dass, dass wir als, als Mensch eigentlich auch nichts anderes als Tiere sind, ja, Säugetiere, dass wir genauso instinktgetrieben sind und dass wir, dass so viele Prozesse in uns ablaufen die ja. wir überhaupt nicht verstehen und die wir aber lernen müssen zu verstehen. ja Und wenn wir einen sauberen, funktionierenden Darm haben, eine ja. das heißt, biologische, natürliche Kost zu uns nehmen und uns dann noch idealerweise ein bisschen bewegen, dann können wir ja. gar nicht so viel falsch machen. Mein Ausbilder Jens Freser hat immer gesagt, wer jeden Tag eine halbe Stunde spazieren geht, sich ordentlich ernährt und ja. ähm, acht Stunden schläft, der kann eigentlich niemals chronisch krank werden.
1: Ja, so. das ist eigentlich so. Also wir können keine Garantiescheine ausfüllen. Ja. Wenn du das machst, dann ist alles in Ordnung. Ist, Natur ist schon komplex, aber unsere Bedingungen, die wir heute, in denen wir heute leben, sind noch viel komplexer geworden und auch eigentlich ein bisschen gefährlicher um es mal oder bedrohlicher. Ja? Ich will hier kein Bedrohungsszenarien entwerfen. Wir haben Überlebenschancen, aber wir dürfen sie auch nutzen, um es mal positiv zu sein. Und dafür brauchen wir keine Medikamente. Dafür brauchen wir klares Denken und Handeln.
0: Genau. In diesem Sinne. Ja. Lieber Ruder, ja. vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr spannend.
1: Ich, du machst es wirklich. Du lebst das. Also als würdest du in diesem, ich muss das wirklich auch dir mal ein Kompliment machen, Dankeschön. weil du, du lebst das, was du, oder du bist im Interview dabei. Du hast nicht vorgefertigte Fragen, sondern es ist wirklich unfassbar lebhaft. Das finde ich ganz toll. Das habe ich schon im Kongress gemerkt. Das freut mich. Ja. Ich hoffe,
0: wir sehen uns bald wieder
1: und reden Mit. wieder. Ja, ja, genau.
0: Vielen okay. Dank. Mach's gut.
1: Super. tschö.
0: Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de/pl. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de/folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter palio-lounge.de slash Podcast bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können.